0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo il professor Barbero intervistato dagli studenti della Scuola Normale Superiore di Pisa, registrata nell'aprile 2022 nella Sala Azzurra di Palazzo della Carovana a Pisa. Buon ascolto.
1: Io do la parola però a Dalmasso che eh, dirà qualcosa su Alessandro Barbero.
2: Sì, diciamo ricade su di me l'onore e l'onere quale studente senior della classe di storia di iniziare iniziare il dibattito. Sì, anch'io in realtà devo iniziare dichiarando la mia incapacità di presentare Alessandro Barbero, diciamo eh, probabilmente il destino di chi diventa troppo importante non avere più nessuno che è poi è in grado di introdurlo, poi tantomeno uno studente. E, quale altro mezzo posso usare se non quello della storia quantitativa? Allora dirò che il professor Barbero ha oltre 200 contributi all'attivo, di cui 50 volumi, una quarantina di saggi, eh, l'ultimo quello dell'anno scorso in occasione del Settecentenario su Dante e 10 romanzi, che forse è inusuale, ma apprezzato in in uno storico, apprezzato diciamo in tutto il mondo, cominciare da Bella Vita e Guerre Altrui di Gordon Pym, Gentiluomo del 96, per arrivare a a Alabama, pubblicato l'anno scorso per per Sellerio e a questo punto darei la parola al collega Andrea Ruggero che comincerà con con la sua domanda, diciamo sono domande come vedrà molto ampie, Eh, la speranza è appunto quella di dare dare l'avvio poi a un dibattito un un po' più intenso, grazie infinite per essere qui.
3: Noi ci sediamo, vero?
4: Allora, buonasera professore. Il suo interesse storico si è concentrato soprattutto nella prima parte della sua attività di ricerca su temi di grande interesse, come ad esempio la cavalleria, su cui ha lavorato anche un grande storico del passato come Marc Bloch. E poi, diciamo, seguendo le orme del suo maestro Giovanni Tabacco. Ha studiato anche quella che è la sua terra d'origine, il Piemonte, verso la quale ha anche dimostrato sempre grande eh, attaccamento. Dunque noi da giovani studenti di storia ci chiedevamo quali sono stati i grandi storici eh, del passato, magari anche contemporanei poi in una seconda fase, che hanno influenzato di più in maniera diretta o indiretta la sua attività di ricerca.
3: Ricomincio da capo? No, per fortuna ho una voce abbastanza stentorea, vi avete preso lo stesso, però allora in buona sostanza, ehm, in un altro contesto, in un luogo che non fosse la scuola normale, ci innesterei anche una piccola polemica con quelli che credono che invece storici ci si possa improvvisare, eh, non ci si può improvvisare storici. Il nostro mestiere non è così difficile da imparare come il mestiere del giurista o quello dell'ingegnere, eh, non ha regole così complesse alle spalle, però alcune cose che bisogna aver imparato ci sono. Mi rendo conto in questo istante che io non vi dirò oggi niente che non vi possa dire qualcu- qualunque dei miei colleghi che sono qui e che sono i vostri insegnanti e che ascoltate tutti i giorni, perché queste cose credo che le condividiamo tutti, fanno parte della nostra esperienza e della nostra visione del mondo. Tuttavia, dato che lei me l'ha chiesto, appunto, il proprio maestro è fondamentale. Lasciamo stare il fatto che pure è importante, che è fondamentale anche per avviarti a una carriera, perché il concreto gioco dei concorsi, dei dottorati, dei posti da ricercatore, degli assegni di ricerca, tutto ciò che è indispensabile perché dopo una laurea si possa procedere oltre in una, e, e trasformare questa cosa in una carriera, in un mestiere, tutto questo in modo molto concreto e materiale per le condizioni della società italiana, dell'università italiana, dell'organizzazione del reclutamento, su cui ci sarebbero tante cose da dire. Tutto questo fa sì che sia assolutamente inevitabile che la persona che ti ha insegnato il mestiere abbia anche la voglia e la capacità di aiutarti a entrare nella carriera. Quindi in questo senso la scelta di un maestro è decisiva. Mi rendo conto che era tutto più semplice quando l'università durava quattro anni, si faceva una sola tesi di laurea e quindi c'era una persona a cui tu comunque... Ti, ti sentivi affine e da cui speravi di essere scelto in un certo senso. Adesso col decalage fra la laurea triennale e la specialistica può essere già un pochino anacquato questo discorso. Mm, aggiungerei che quando io facevo l'università il piano di studi era totalmente libero, cosa che oggi potrebbe sembrare una follia rispetto ai piani di studio che sono in vigore oggi, ma quando io mi sono iscritto all'università... Scriversi a lettere, io l'ho fatta a Torino, significava che ti dicevano guarda in questo libretto c'è l'elenco di tutti i corsi che si fanno qua, tu devi sostenere 20 esami, li scegli tu, ti piace quel corso lo ridai di nuovo l'anno dopo, ti piace moltissimo lo puoi ridare anche una terza volta però in quel caso soltanto se quel professore o professoressa sarà poi il tuo relatore di tesi, all'interno di questi scarsi limiti fai tutto quello che vuoi. E come dire, questo può darsi che creasse dei problemi come ne creerebbe oggi a chi arrivi all'università senza avere le idee troppo chiare su quello che vuole fare, ma certamente se uno arrivava avendo invece una certa idea di quello che voleva fare, eh, il sistema ti ti aiutava moltissimo e automaticamente ti permetteva di concentrare tutto il tuo lavoro con insegnanti che avevi scelto e e da cui poi saresti stato guidato. Poi, come dire, da nell'epoca in cui si fa la tesi di laurea, eh, io ho sperimentato l'epoca degli innamoramenti improvvisi e fulminanti, cioè leggi un libro eh, e ti dici, ah, ecco, e, e per un po' lo applichi anche meccanicamente. Eh, nel mio caso mi ricordo che fu il il libro di Erich Köhler che è un filologo romanzo tedesco studioso della poesia trobadorica che aveva costruito un'interpretazione sociologica della poesia trobadorica. Eh, A rileggerlo oggi mi accorgerei più facilmente delle rigidità eh, ma appunto quando, quando tutto è nuovo per te non, eh, non ti rendi conto di questo, tu cogli un'idea che tu non avevi mai avuto e che invece un altro ha avuto e per un po' procedi per imitazione, ecco, eh, aspirando a fare la stessa cosa che quello studioso ha fatto. Eh, dopodiché naturalmente appunto man mano che tu cresci come studioso riconosci ovviamente l'enorme fascino dei grandi studiosi del passato ma te ne emancipi anche ecco io non credo di essermi mai emancipato del tutto dall'insegnamento di tabacco che fra i medievisti italiani di allora lo si può paragonare a Cinzio Violante che insegnava qui a Pisa e uno di quelli che avevano formato una scuola con le caratteristiche più compatte diciamo ecco formatandoci come allora non si sarebbe mai detto, ma come oggi invece ci viene di dire, formattandoci la testa abbastanza a tutti noi e oggi tanti medievisti, appunto, che ormai sono della generazione che sta andando in pensione, io ero uno dei più giovani di loro, ma da Sergi a Comba, a Settia, eh, sono stati allievi di tabacco e sono stati, appunto, hanno avuto lo stesso tipo di formazione. Um, io la faccio lunga, ma abbiamo un sacco di domande, vero? quindi adesso, mi, adesso chiudo questa prima risposta, però aggiungerei... Che per me eh, l'insegnamento di tabacco è stato decisivo anche da un altro punto di vista e cioè perché mi ha insegnato a scrivere mi ha insegnato cosa vuol dire scrivere e me l'ha insegnato nel momento in cui dopo aver che mi aveva assegnato la tesi di laurea io ho cominciato a lavorare e ho scritto un primo capitolo eh, dopo avergli ovviamente detto cosa intendevo fare aver discusso con lui e poi lui come, come era solito fare e come io non ho mai più fatto con i miei studenti, ahimè, ma i tempi erano davvero diversi, la vita era diversa. Mm. Aggiungiamo, se vogliamo, che Tabacco, nato nel 14, aveva una moglie che gli batteva a macchina le cose eh, che gli teneva l'agenda e gli prenotava l'albergo a spolè, eccetera, eccetera. Ma, al di là di questo, lui poteva permettersi, nel suo impiego del tempo, di invitare i laureandi a casa sua, sedersi alla sua scrivania, tutti siedi lì accanto. Allora, questo è il primo capitolo, professore. Allora, vediamo. Lei qui ha messo una virgola, è proprio sicuro che questa virgola ci voglia in quel punto lì, ecco questo è quello che intendo dire dicendo che Tabacco mi ha insegnato a scrivere, mi ha insegnato che di tutto quello che scrivi ogni, singolo, eh, ogni singola sillaba e ogni singolo punto di interpuzione, appunto, come si chiamano insomma, eh, punti o virgola o cose simili, eh, devi sapere perché hai scritto quella cosa e che cosa volevi fare ed essere sicuro che è il modo migliore di esprimere quello che tu volevi e appunto, insegnato in quel modo lì è una cosa che non ti dimentichi più, diciamo
5: Buonasera, non so se mi si sente ecco, prendendo spunto da queste belle parole che lei ha dedicato adesso non si sente? è acceso? penso di sì, non so prendendo spunto dalle belle parole che lei ha adesso dedicato a Giovanni Tabacco Eh, Mi è venuta un po' la curiosità di sapere in che modo lei si è approdato all'interesse per la storia eh, medievale e come lo ha portato avanti nel tempo. Diciamo che da studente alle prime armi mi ha sempre colpito molto la sua rivendicazione di essere innanzitutto uno storico medievista, quindi nonostante si sia occupato di moltissimi periodi diversi dall'antichità a oggi, personaggi storici ed episodi militari, ha sempre rivendicato con forza questa posizione. Quindi appunto la mia domanda è... eh, come ha prodato questo interesse, come l'ha portato avanti, anche così per sfugare qualche stereotipo che ha sempre un po' colpito questo periodo storico e rilanciarlo anche all'attenzione degli storici e del grande pubblico.
3: Ma dunque, io direi questo, che io fin da bambino ero affascinato dalla storia e non voglio dire che sapevo che avrei fatto lo storico perché da bambino non avevo la minima idea di che cosa sia il mondo, il lavoro eccetera, però, però ero affascinato dalla storia, ma non dalla storia medievale, eh, ero affascinato dalla storia perché, perché girava per casa una rivista come Storia Illustrata, una di quelle riviste da, da edicola, no? ecco l'equivalente di quello che oggi possono essere archeo o medioevo per l'appunto e... Rivista ben fatta, anche rivedendola adesso me ne rendo conto, eh, ma ovviamente rivista dove si parlava essenzialmente di seconda guerra mondiale, eh, fascismo, rivoluzioni, storia del Novecento, prima guerra mondiale, ogni tanto un po' di Napoleone, ogni tanto un po' di guerra civile americana, eh, ogni tanto un po' di rivoluzione francese, poi però di nuovo nazismo, fascismo, seconda guerra mondiale e ancora seconda guerra mondiale. Eh, e questo per me era, diciamo, quello che mi appassionava e mi divertiva enormemente da, da bambino. La scoperta del Medioevo è venuta dopo. E avrebbe potuto essere un pezzo della risposta anche alla sua prima domanda, questo, diciamo. È venuta dopo, per, un po' per caso, quando, quando un compagno di liceo mi ha fatto leggere la società feudale, quindi Bloch. Eh, lì, non so che cosa sia scattato perché naturalmente poi sono tutti a posteriori i tentativi di razionalizzare, di dire a me il Medioevo piace molto per questo e quel motivo, Eh, è come cercare di spiegare perché ti sei innamorato di quella persona lì e non di quell'altra, ecco sono delle cose che avvengono dentro di te del tutto inspiegabili, anche se poi adesso io sarei capacissimo di dire no perché il Medioevo invece è assolutamente appassionante perché però non credo che convincerei i miei colleghi qui che è più appassionante il Medioevo che non la storia del comunismo <ride> oh, oh, no, ecco, oppure quella delle Tomod eh, quindi eh, ognuno di noi vive queste cose in modo del tutto soggettivo. Certamente a me leggere il libro di Bloch ha fatto scattare direi istantaneamente la voglia di, di occuparmi di Medioevo. Questo Mi sento di dirlo perché io quel libro l'ho letto al liceo non saprei più dirvi se in seconda o in terza liceo ovvero, come si dice adesso, in quarto o in quinta, insomma, comunque, in uno degli ultimi due anni, e mi sono iscritto all'Università di Torino già sapendo che io volevo eh, andare da tabacco, sostanzialmente, e seguire quello che insegnava tabacco, eh, senza affatto sapere chi fosse, anzi. Vabbè, tanto siamo qua per confessare tutto. Eh, ho, ho un ricordo molto chiaro di una conversazione con eh, la mamma oh, di, di, di un mio amico, di questo mio amico che aveva un sacco di libri in casa e che aveva quindi anche la società feudale. Eh, che mi ha chiesto: appunto: io dico: No, no, voglio studiare storia medievale. E eh, Chi fa storia medievale a Torino? Dico: Ma un certo tabacco. Eh, dice: Ma è uno famoso, no, ma non mi pare, credo ordinaria amministrazione. Però, ecco, chiusa questa confessione. Ovviamente ho scoperto fin dal primo seminario del primo anno che non era proprio ordinaria amministrazione. Eh, dopodiché ecco, succedono così le cose. Ecco. Eh, posso dire che mi ha consolidato nella convinzione che avevo fatto la scelta giusta per me e che studiare il Medioevo era follemente divertente il fatto che il seminario del primo anno eh, che io ho seguito con tabacco parliamo del remoto 1977-78, era su Dino Compagni, era la lettura della cronaca di Dino Compagni. E leggere la cronaca di Dino Compagni a 18 anni, quando per la prima volta stai cominciando a occuparti di Medioevo, significa scoprire appunto quanto possono essere diretti quanto possono essere immediati anche brutali privi di ipocrisia nel giudicare nel tranciare giudizi nel parlare male degli altri eh, gli, autori, gli autori medievali ecco questa scoperta è poi stata via via ribadita dalla lettura di altri autori eh, ed è adesso diciamo così la, una delle spiegazioni ufficiali che io mi sento di, di, di dare quando mi parlano di medioevo mi sentirei anche di dire che per qualche ragione Già allora era abbastanza chiaro a tutti che lo stereotipo del Medioevo, secoli bui e cose del genere, non aveva nessun rapporto con la realtà. Ecco, che studiare il Medioevo voleva studiare una società estremamente complessa e piena di aspetti affascinanti, anche se contraddittori. Io non ricordo ecco, nel modo più assoluto di aver dovuto in qualche misura superare un contrasto con un'idea preconcetta No, vabbè. Io apro una parentesi, mi sto chiedendo se mi faccia bene accettare questo tipo di incontri, eh? perché mi viene da tirare fuori dei ricordi di infanzia o di adolescenza che intanto non dovrebbero interessare a nessuno. E poi vabbè, Ma stando al gioco fino in fondo, quello che ricordo è stata la reazione del portinaio di casa mia, quando gli ho detto che volevo studiare storia medievale, il quale mi ha detto «ah, il Medioevo, strana epoca, l'uomo si è chiuso in casa e per mille anni non ha più fatto niente». Eh, e quindi evidentemente appunto il luogo comune esisteva, ma io non ricordo invece di averlo avuto io e di averlo dovuto superare. Probabilmente l'insegnamento del liceo in quello era stato già, io ho avuto una grande insegnante di storia e filosofia al liceo e, e quello è stato già sufficiente, diciamo, ecco.
6: Buonasera, lei ci ha parlato della sua formazione, ha detto che ha iniziato l'università nel 77, quindi è in accademia da una quarantina d'anni, giusto? e in questi 40 anni insomma molto è cambiato sia all'interno sia all'esterno dell'università la storia è finita e poi ricominciata più riprese c'è stato detto di essere sospettosi verso quelle grandi narrative che sembravano dare un senso agli uomini del novecento il mondo si è fatto più globale e così anche alcune prospettive, alcuni temi di ricerca l'informatica ha moltiplicato le nostre capacità come specie umana, come studiosi, ma ci potrà anche facilmente in abbaglio e in inganno. Quindi come giudica che sia cambiato il modo di fare ricerca storica negli ultimi 40 anni?
3: Ma io posso rispondere... Beh, una, una seconda parte della risposta, anche quella però temo ovvia, riguarderà in effetti le nuove condizioni tecnologiche in cui tutti lavoriamo. Due parole le dirò, anche se saranno, ripeto, parole ovvie. Eh... Più soggettivo, dal punto di vista più soggettivo, posso parlare di nuovi orizzonti che si sono aperti nell'ambito del mio campo, dello studio della storia medievale. E c'è una cosa in particolare che adesso mi colpisce, eh, perché mi rendo conto che benché tabacco fosse un grandissimo della sua generazione e un grande maestro, però è una cosa di cui non mi aveva mai parlato e di cui chiaramente lui stesso non non si interessava affatto. Mentre invece adesso, nell'ambito della storia medievale, è diventata molto importante l'attenzione al documento, non solo in quanto da quel documento tu ricavi delle informazioni, ma proprio al documento in sé. Come è stato prodotto, perché, da chi, che cosa voleva fare, e come è stato conservato, e perché... È stato conservato. E stai lavorando su un originale o su una copia? E quella copia quando è stata fatta? E come mai l'hanno fatta quella copia? Ecco, tutto questo ambito di ragionamenti io mi rendo conto che quando io ero studente e ho imparato il mestiere, non ci, venivano, non ci venivano proposti. Può anche darsi che noi a Torino pagassimo lo scotto di una situazione privilegiata, Perché il Piemonte è una delle regioni dove fin dalla fine dell'Ottocento è stata avviata su scala massiccia la pubblicazione dei documenti d'archivio. E il risultato è che in realtà un'intera generazione, cioè diverse generazioni di studiosi, compresa quella che è stata dei miei maestri e anche quella intermedia, perché in realtà alcuni dei docenti con cui io davo gli esami in quegli anni erano essi stessi allievi di tabacco, eravamo della stessa generazione dal punto di vista accademico, avevamo imparato il mestiere dallo stesso boss eh, e tuttavia loro erano già docenti quando io ero ancora studente. Ecco tutta quella generazione lì e anche la mia all'inizio era abituata all'idea che i documenti, i documenti li vai a vedere nella BSS, nella biblioteca della società storica subalpina, li trovi in tutte le biblioteche, il programma della biblioteca storica subalpina avviato appunto a fine ottocento era di pubblicare per quanto possibile, tutti i documenti d'archivio esistenti negli archivi piemontesi fino all'anno 1300, il risultato è che per molto tempo il Medioevo piemontese è stato studiato fino all'anno 1300. Eh, Del 300 si studiava poco, del 400 niente del tutto. Eh, Ecco, questo comportava anche, appunto era una cosa di grande vantaggio pratico, ma comportava anche certe pigrizie, comportava una cosa di cui mi sento dire, agli eventuali futuri medievisti qui, attenzione, è rischiosissimo, non fidatevi delle edizioni, lo si può fare per fare un lavoro di massa, ma se per caso su un certo documento c'è una parola su cui tu ti sei intestardito, che significa molto per la tua ricerca, il fatto che abbiano usato quella parola lì è importante, eh, ne deduci tante cose, allora assolutamente devi andare in archivio a vedere l'originale, perché c'è una percentuale di rischio, che quella parola l'editore l'abbia trascritta male. A me è successo personalmente di notare nell'ambito di una discussione eh, proprio sulla natura di certi tipi di feudi e così via eh, scoprire che un documento che era stato citato da altri studiosi come probante perché usava un certo termine e poi andando in archivio scopri che quel termine in realtà non c'è, l'editore ottocentesco l'ha frainteso e c'è scritta un'altra cosa, Ecco, eh, ecco tutta questa dimensione allora non c'era. Eh, naturalmente non c'era anche nella cultura complessiva neanche in quella degli archivisti fino a una certa data per cui gli archivi venivano smembrati rimontati i pezzi venivano suddivisi per argomento anche quelle cose con una loro logica eh, non fatte da idioti naturalmente con una loro logica e che oggi ci possono essere anche molto utili però al prezzo di perdere di vista invece la genealogia per cui quel documento ti era arrivato come mai insieme a quali altri e così via ecco Questo direi che è il cambiamento metodologico più significativo di cui io mi sono reso conto nell'arco della mia vita e ovviamente per molti di voi è poca cosa, diciamo, riguarda direttamente il medievista, interessa il nostro lavoro di medievisti. Più in generale, vabbè, naturalmente le nuove parole d'ordine vanno e vengono, le nuove mode vanno e vengono, per un po' ci si tormenta molto sul linguistic turn, sul fatto se le fonti narrative possano essere considerate come altro che una pure semplice narrazione soggettiva, poi poi è nella natura delle cose che si comincia a tormentarsi un po' meno e e i dibattiti passano un po' in secondo piano, però questi non sono cambiamenti strutturali del nostro modo di lavorare, sono quelle cose che sempre distinguono gli interessi e le passioni di una generazione di studiosi rispetto alle generazioni precedenti, così come sempre naturalmente tu ti accorgi che l'approccio ai problemi del passato è dettato dai problemi del presente in qualche misura eh, e di conseguenza all'improvviso chi studia le invasioni barbariche si accorge che è una storia di immigrazione mentre chi le studiava cent'anni fa era convinto che fosse una storia di razza latina contro razza germanica eh, ma anche questo appunto fa parte del normale trapasso da una generazione all'altra il modo di lavorare nostro oggi dal punto di vista delle tecnologie che abbiamo a disposizione io forse sbaglio e anzi poi se ci sarà una discussione sentiamo quello che pensano anche che pensate voi e che pensano i colleghi io forse sbaglio ad avere l'impressione che si tratti di un grosso cambiamento nel concreto, pratico e non di una trasformazione concettuale del nostro modo di lavorare, finora, nel senso che ora come ora tu puoi fare molto in fretta le stesse cose che avresti fatto in passato mettendoci molto più tempo. Ora sappiamo tutti naturalmente che un cambiamento quantitativo a un certo punto innesca un salto di qualità, fin qua però a me non sembra che sia così, Eh, certo in qualche misura repertori esistenti online ti possono permettere di imbarcarti in analisi quantitative che ne so lavorando sulle cinquecentine per esempio ecco, se uno lavora sugli incunaboli o sulle cinquecentine Certamente oggi può considerare fattibile in tempi ragionevoli eh, un certo tipo di analisi quantitativa eh, che prima forse non avresti neanche intrapreso. Ecco perché. Quindi lì forse sì, ci sono anche delle domande in più. Le domande di tipo quantitativo possono essere di più e nuove rispetto a quelle che avevamo prima. Eh, Per il resto, appunto, è la straordinaria facilità di avere le cose sul tuo computer a casa che rende molto più rapidi certi lavori, eh, toglie anche una piccola sfumatura di romanticismo naturalmente, eh, però rimane sempre vero che ogni tanto se stai studiando certe cose devi andare a Venezia alla Marciana personalmente e non puoi soltanto farti fotocopiare fotografare tutti i documenti o i manoscritti che ti servono, ecco. però lo fai meno spesso indubbiamente ecco, non mi sentirei di dire molto di più anche perché io non sono un, teori, un teorico eh, non sono uno che si interroghi granché sugli aspetti teorici del nostro lavoro eh, e quindi queste sono le cose di cui sono consapevole ecco allo stato, allo stato attuale
6: secondo per dirle che come dire, mi sento in parte rappresentato da quello che ha detto sulla raccolta archivistica Sabauda perché sono valdostano e so che lei ha iniziato da noi proprio per questo anche comunque, questo è stato uno degli elementi però. Piccola nota, Marcia.
7: Sì, alla buonasera intanto. Alla luce della sua esperienza volevo chiederle da cosa ha sentito la sua necessità, da cosa è emersa la necessità di condividere la sua passione per la storia con un pubblico più ampio? E tale necessità, tale condivisione attraverso, ha appena parlato anche lei, di mezzi moderni, di mezzi cambiati... Tale comunicazione attraverso che mezzi può avvenire e che linguaggio può assumere, specialmente considerando il fatto che avviene nei confronti di un pubblico che non è composto da specialisti. Grazie.
3: Ma io credo che lei, parlando di necessità, mi dia troppa fiducia. Nel senso che lei usa la parola necessità e mi vede come, scherzo, una specie di crociata della divulgazione. O comunque come una persona che lo fa... Sentendo, a me mi vengono solo parole pompose, tipo missione, però, insomma, necessità è anche quella una parola molto forte. Ecco, allora se se io ricostruisco la mia esperienza, io sono stato semplicemente spinto dentro un certo tipo di meccanismo che è un meccanismo che è tipico della nostra epoca ed effettivamente, come dire, presenta a tutti noi storici delle opportunità e delle sfide eh, diverse rispetto a quelle del passato perché il meccanismo è quello di un'Italia dove da una 25 anni circa esiste un gran numero di festival culturali che prima non esistevano nel modo più assoluto non c'era praticamente niente di paragonabile a quello che sono il Festival della letteratura di Mantova o il Festival dell'economia, finora a Trento e da quest'anno a Torino, o il Festival di Filosofia di Modena o il Festival della Mente di Sarzana o il Festival della Comunicazione di Camogli o il Festival del Medioevo di Gubbio e tanti altri, naturalmente. No? Ecco. Ora questa è una caratteristica della nostra epoca, una cosa che è più... Vistosa in Italia di quanto non sia in altri paesi. Non credo che sia una cosa che ci permette di pensare che il nostro tessuto culturale è più vivace di quello della Francia o della Germania. Eh, però è un fatto che questi festival sono più numerosi da noi. Io credo che una possibile parziale spiegazione possa essere nella straordinaria rete di piccole città con una loro forte storia e una loro forte identità che caratterizza l'Italia, perché è fondamentale questo tipo di, come dire, di tessuto per, per il successo di uno di questi festival. Ma al di là di questo, quale che sia il motivo, quello che è certo è che la presenza di questi festival è una delle poche cose per cui io mi sento di dire che c'è stato un miglioramento nella vita culturale italiana rispetto a 30 anni fa, sotto altri aspetti ne sono molto meno sicuro. Questo però c'è. Questo vuol dire che non solo agli storici ma in realtà a tutti gli specialisti si presenta non la necessità, ma l'opportunità, se lo vogliono, se gli stimola la proposta, o se semplicemente ricevono delle proposte che non si possono rifiutare, eh, si presenta la possibilità di confrontarsi con un pubblico diverso da quello a cui siamo abituati nelle nostre aule, insomma ecco, eh, è diverso da quello dei colleghi a cui ci rivolgiamo quando facciamo ricerca. Questo si presenta a tutti anche se mi sentirei di dire che gli storici da questo punto di vista giocano effettivamente un ruolo più significativo di altre categorie, Eh, ovviamente è un terreno scivoloso su cui mi imbarco fino a un certo punto perché la nostra convinzione che gli storici siano il sale della terra è ovviamente una convinzione che tutti noi abbiamo, ma che è meglio non non esporsi in pubblico a dirlo. Eh, Però è vero che gli storici vengono invitati anche al Festival dell'Economia, per esempio. Mentre non è detto che gli economisti vengano invitati al Festival del Medioevo di Gubbio. Eh, Gli storici possono avere ragione di intervenire in tanti campi? Aggiungerei che quando una grande casa editrice come la La Terza decide grande per il ruolo che ha nella vita culturale italiana, più che per le dimensioni naturalmente, eh, decide che può essere stimolante, parlo di 15 anni fa, provare a vedere se non si potrebbero organizzare dei cicli di lezioni e quindi qualcosa di un po' diverso dal festival che avviene in quella certa cittadina negli ulti, nell'ultimo weekend di settembre, ma invece dei cicli di lezioni nelle grandi città Cominciando da Roma, cominciamo da Roma, dove? All'auditorium, sì all'auditorium, in una sala da 300 posti? No, ti dicono all'auditorium, secondo noi questa cosa può funzionare davvero, ti darei la sala Sinopoli da 1200 posti e la domenica mattina per 7-8 domeniche consecutive proponiamo al pubblico un ciclo di lezioni di storia. Non è che sia venuto in mente di fare delle lezioni di qualche altra materia. Eh, e queste lezioni di storia attualmente si fanno, credo, in 17 diverse città italiane, in teatri sempre strapieni, con tanti, tanti di noi che hanno avuto voglia di provare a confrontarsi con questo tipo di realtà. Contemporaneamente la televisione, quel poco di attività culturale che si fa nella televisione pubblica lì sì, molto meno di quello che si faceva negli anni 60, negli anni 70 quando io da ragazzino mi sono visto tutto il teatro inglese della restaurazione in televisione, ecco tanto per dire Eh, però quel po' di attività culturale che si fa sulla RAI eh, ha evidentemente deciso che lo spazio da dedicare alla storia poteva essere più ampio poi si è arrivati alla nascita di RAI storia non a caso e quindi di una branca di una direzione della RAI eh, piccolissima che non costa niente e, e dove tuttavia quando si è da tagliare si taglia lì naturalmente e non dove le spese sono e tuttavia esiste no, ecco eh, ora in tutti questi casi a me è stato proposto di provare a confrontarmi con queste realtà. Eh, E e Giuseppe La Terza che mi ha detto sai cosa organizziamo? Organizziamo questa cosa, questo ciclo di lezioni di storia, è una grande scommessa, chissà come andrà a finire, speriamo in bene, certo la domenica mattina, certo 1200 posti, Eh, l'idea è un ciclo intitolato I giorni di Roma, visto che siamo a Roma e bisogna attirare il pubblico, Eh, che ne diresti di farci una lezione sull'incoronazione di Carlo Magno? in San Pietro la mattina di Natale dell'anno 800 comincia Carandini con Romolo e Remo eh, poi ci sarà no ecco e questa cosa ha funzionato senza che nessuno ne fosse sicuro all'inizio la mia lezione era la seconda o la terza forse la seconda in realtà e la mattina della lezione precedente quindi una domenica prima mi ha telefonato alle 9 del mattino Giuseppe La Terza dicendomi Alessandro ci sono le code fuori che non si prenotava ancora online ed era gratis eh, l'ingresso, ecco. eh, Me l'hanno chiesto, ci ho provato. La prima volta nella vita salire sul palcoscenico di una sala con 1200 persone davanti, eh, va bene che lo fai una volta sola nella vita perché solo una volta è la prima volta, ecco, va bene così, perché rifarlo riprovando la stessa paura è meglio di no tutto sommato e invece poi vedi che la cosa funziona ecco sono opportunità che ripeto l'Italia di oggi con tutti i suoi enormi problemi e con tutti i limiti della sua vita culturale però offre a un pubblico Vabbè, adesso non lo voglio far lunga, però l'Italia secondo me ha sempre avuto questa contraddizione tra l'essere un paese che complessivamente è molto più arretrato dei nostri vicini occidentali quanto a numero di libri che la gente legge, quantità di persone abituate a leggere, lettori dei giornali, eccetera, eccetera. E però questa Italia ha sempre avuto anche una ristretta elite di borghesia colta che invece, come dire, è di alto livello come pubblico, è diffusa su tutto il territorio, di nuovo, diversamente da quello che succede forse in altri paesi dove è più polarizzata verso le grandi metropoli, mentre la nostra rete di piccole città, ma non solo adesso, già nell'età moderna, implicava una rete diffusa di piccoli gruppi di borghesia e nobiltà colta, con belle biblioteche, bei teatri, in un'infinità di piccoli centri, no? ecco, eh, questo tessuto fa sì che appunto queste opportunità oggi vengano proposte a tutti. Poi io ho scoperto che a me viene bene, ma non è né che lo sapessi già prima, naturalmente, eh, né che mi sia applicato a capire come si deve fare, se ci sono dei segreti, no. Ci sono stato tirato dentro e mi sono accorto che mi veniva bene e che mi piaceva farlo, sa perché eh, obiettavo, poi non ci torno più, eh, sulla sua scelta del termine necessità, perché al di là del fatto che appunto io non è che lo, la senta dentro come una missione o un'urgenza, però è una cosa che mi sono reso conto che mi piace fare. Così come non mi piace per niente, per esempio, l'ho fatto, me l'hanno proposto, le prime volte ho accettato, poi ho smesso registrare dei podcast, da solo senza pubblico in una sala di registrazione davanti a un microfono non mi piace non mi dice niente e non lo faccio eh, invece parlare a un pubblico è una cosa che mi piace e che faccio con piacere eh, dopodiché ecco quello su cui mi sembra molto importante essere chiari perché non c'è totale chiarezza su questo oggi nel pubblico e forse neanche al ministero dell'università è il fatto che questa attività non è in nessun modo centrale, fondamentale e indispensabile per il mestiere dello storico. Il mestiere dello storico consiste nel fare ricerca e nel parlare agli specialisti e nello scrivere per gli specialisti e nel fare lezione Illuderci che all'università facciamo lezioni a futuri specialisti sarebbe un'illusione, non era vero neanche nel 77, non è vero oggi, però comunque il tipo di discorso che tu avvii con i tuoi studenti non è quello che avvii con il pubblico di un festival naturalmente. Ecco. Lo dico perché è tro- nella mia situazione è troppo, fac- è troppo frequente incontrare gente che ti dice... Meno male che c'è lei che non come i suoi colleghi che nessuno... Ecco, guai, guai se si diffondesse l'idea che lo storico deve comunicare, divulgare, intrattenere un rapporto con un grande pubblico. Lo fa chi ha voglia di farlo e che si scopre capace di farlo, ma finisce lì. E lo fa grazie al fatto che innumerevoli altri colleghi fanno ricerca senza la quale non ci sarebbe niente da divulgare. No, abbia, abbia fiducia, succede tutti allo stesso modo l'impressione che nessuno senta, senta
8: ma... No, mi hanno detto che era spento, ok eh, Buonasera, io volevo eh, ricollegarmi a quest'ultima riflessione eh, chiedendone invece quale sia, secondo lei, il ruolo dello storico e in una società soprattutto eh, come quella odierna, contemporanea in cui informazioni e forse soprattutto false informazioni sono alla portata di chiunque e quindi fare storia non si può limitare eh, alla collezione di dati e di fonti, ma eh, deve andare oltre, interpretarli e relaborarli. È forse opportuno chiedersi qua, eh, che ruolo la storia ha ehm, e quali responsabilità deve assumersi anche eh, in questo senso nella creazione di immaginarie e grandi narrazioni. E eh, inoltre le volevo chiedere... Ehm, anche in base alla sua esperienza, eh, visto che lo storico è necessariamente inserito in un territorio, in una rete di processi e relazioni, eh, se secondo lei debba influire su questi processi e su su queste relazioni e nel caso in che modo può farlo?
3: Eh, Tantissime cose eh, collegate naturalmente, però tante cose anche diverse fra loro. Per esempio il discorso sulle grandi narrazioni, a me verrebbe da dire che il tema delle grandi narrazioni è superato nei nostri paesi occidentali, eh, non necessariamente in quelli dell'Europa orientale per esempio, però da noi sì, ma magari mi sbaglio invece e non vedo che in realtà una spinta verso la costruzione di grandi narrazioni c'è anche da noi. eh, paragonabile a quello che poteva essere nell'ottocento costruire da noi la grande narrazione eh, appunto della Lega Lombarda, della lotta contro contro il Barbarossa, della battaglia di Legnano o a quello che poteva essere in Inghilterra costruire la grande narrazione del rapporto fra i normanni e i sassoni. Ecco io quello non lo vedo tanto oggi nei nostri paesi occidentali ma per dirle che mi ha Mi accorgevo man mano che lei parlava che i temi erano tanti, connessi ma anche individuabili poi singolarmente. Ecco, io non è facile rispondere su questo tema e soprattutto io non sono sicuro che le cose che provo e che mi verrebbe da dire di pancia, perché non sono uno che abbia riflettuto a lungo su queste cose, siano giuste, magari non sono affatto giuste. A me però verrebbe da dire che il primo dovere dello storico è di fare il suo mestiere e fare ricerca e fare andare avanti la conoscenza e fare capire quanto è importante cercare la verità di qualunque cosa ci si stia occupando. Questo, se vogliamo, è un dovere. In qualunque altro ambito io esito a dire lo storico deve deve dovrebbe ecco mi conforta nel dire questa cosa che dico così appunto distinto il fatto che s- probabilmente se uno l'avesse chiesto a Mark Bloch anche lui avrebbe detto questo Mark Bloch sulla sua tomba non voleva che sì, voleva che si, al suo funerale si leggessero le sue tre citazioni al valore di quando era ufficiale in trincea nella prima guerra mondiale certo che voleva questo e certo che sarebbe stato orgoglioso di essere stato un leader della Resistenza, però sulla sua pietra tombale aveva stato scritto che voleva che ci fosse scritto «Dilexit veritatem», quello voleva, ha amato la verità. E, e io ricordo nella corrispondenza di Bloch negli anni 30, è una cosa straordinaria la corrispondenza tra Bloch e Febre negli anni 20 e 30, in cui vedi questi due giganti della storiografia, che lavorano a una straordinaria trasformazione del loro mestiere di cui siamo tutti figli e contemporaneamente vivono in quel luogo sinistro via via più sinistro che era l'Europa degli anni 30. no ecco eh, e ricordo un momento e loro ovviamente nella loro corrispondenza si intreccia continuamente il tema del cosa sta succedendo nel nostro mondo e cosa facciamo noi cosa possiamo cosa dobbiamo fare e e ricordo un caso in cui Blocco a un certo punto a Fevre dice meglio lavorare forse. Eh, e cioè domande tremende si potranno spalancare davanti a noi e dovremo decidere cosa fare. Blocco a un certo punto dovrà decidere questi miei figli li mando in Spagna, li metto in salvo e io? e io invece vado a cercare quelli della resistenza. Benissimo, però vale anche il meglio lavorare e cioè il problema del servaggio nella Francia del XIII secolo Non mi importa niente che qualcuno possa dirmi ma come ti occupi di questo in un momento storico? Sì, mi occupo di questo Eh, e quindi quindi io credo che alla base di tutto ci debba essere la fiducia del fatto che in una società è comunque bene per quella società che ci siano degli storici e che ci siano degli storici che lavorano liberamente sui temi che gli interessano, quali che siano. È un postulato? Indimostrabile, forse sì, forse è un postulato. Allora, diciamolo, ecco, il postulato è: una società è intrinsecamente più sana quando ci sono dentro degli storici che lavorano liberamente. Quanta gente li sta a sentire? E chi lo sa? Magari poca. Chi prende le decisioni li sta a sentire? Figuriamoci. Ma tra le due alternative, una società in cui della storia non ci si occupa, non si paga nessuno per studiare il servaggio nel XIII secolo e invece una società in cui esistono delle persone che sono pagate per far questo e per insegnarlo ai giovani all'università, ecco la differenza secondo me è un postulato evidente che non ha bisogno di dimostrazione. Così come non ha bisogno di dimostrazione il fatto che c'è una differenza fra una società in cui nessuno chiede conto allo storico degli argomenti di cui si vuole occupare e delle conclusioni a cui è arrivato, e invece una società in cui occuparsi di certi argomenti ti porta più successo che non occuparti di altri, e ancora una società in cui lo storico sa che quello che scrive poi verrà come dire, controllato e verificato e gli diranno: no, questo non lo puoi pubblicare. No, ecco, è una gradazione, quale sia la società più sana, di nuovo. Non è evidente, non c'è bisogno di di dimostrarlo. Dopodiché io credo che noi oggi, quelli che fanno il mio mestiere oggi, siano tutti d'accordo sul fatto che il nostro compito appunto non è più di di ispirare la nazione, eh, di produrre grandi narrazioni intorno a cui si possa costruire un'identità, ecco, ripeto, credo che sia così nei paesi dell'Europa occidentale oggi, altrove nel mondo non sono così sicuro, ma da noi è così. E al tempo stesso io credo che noi siamo tutti abbastanza sicuri, non solo sicuri, ma sapremmo anche dire perché il nostro lavoro concretamente serve, ecco, perché appunto conoscere il passato è semplicemente una dimensione in più della conoscenza di come è fatto il mondo per stare al mondo, più lo conosci il mondo e meglio è. E ci sono tante dimensioni del mondo che si possono conoscere. Io ci sono alcune dimensioni che ignoro totalmente, tutta la dimensione fisica, tutta la dimensione astronomica, eh, che pure credo siano importantissime eh, per sapere, per, non per sapere, ma per ragionare sul nostro stare al mondo. Io non ne so nulla, ma certamente so che la dimensione storica è una dimensione importante, che non averla ti mutila e ti rende più difficile capire quello che succede e questo lo vediamo tutti i giorni ti rende più difficile capirlo ti rende più difficile orientarti ti rende più difficile decidere che cosa fare ed è questo che noi facciamo e in più io credo che quello che noi facciamo è insegnare che su ogni cosa bisogna ragionare con la propria testa su ogni informazione che ti arriva ti devi chiedere ma da dove arriva questa? e chi chi mi dà questa informazione che interesse ha e come fa a saperla quella cosa Eh, ecco questo questo è l'abc del nostro mestiere davanti a qualunque testimonianza al contratto di un notaio medievale come all'articolo di un giornalista ecco sempre l'automatismo che scatta nello storico è di dire appunto qui attenzione eh, chi è che tramanda questa notizia perché Eh, lui che interesse ha Quanto io ci posso credere? Verifichiamo, ho degli strumenti per verificare, verifichiamo. Il vero, tutti noi credo arrossiamo un po' a parlare di vero, di verità, ma ripeto, Bloch voleva che sulla sua tomba ci fosse scritto «ha amato la verità» e quindi tutto sommato mi sembra un viatico sufficiente. Il vero e il falso, ecco, è tutto quello che ci sta in mezzo naturalmente. Eh, Per tutti questi motivi io credo che appunto è bene che in una società ci siano degli storici, e e tutto il resto poi va oltre. Lo storico può sentire il dovere di intervenire nelle grandi discussioni della contemporaneità facendo sentire la sua voce e pensando io sono un intellettuale e noi viviamo in un mondo in cui da da generazioni agli intellettuali si è spiegato che è il loro dovere esserci, farsi sentire, ecco. Oppure può anche dire, io non mi sento un intellettuale, io sono uno che fa un lavoro specifico, ma faccio parte di un mondo che si dedica a questo e so che è bene che quel mondo ci sia. E io personalmente faccio questo. Ecco, eh, so le prime cose a livello di pancia che mi venivano da dire in risposta parziale ai, ai tanti temi che lei ha messo sul tavolo,
7: sì, eh, buonasera. Ricollegandomi a quanto ha detto adesso circa la ricerca. E chiedo
3: scusa, io sono un po' sordo. Ah, mi se scusi. Se si toglie forse la mascherina e prova a parlare eh, se vuole, sì, e sì, se no sì, si prova a parlare fare. molto forte e la sentirò meglio. Mi
7: così. sente meglio adesso? Sì. Va bene. Ricollegandomi a quanto adesso, ha detto adesso circa eh, la ricerca della verità e di una verità unica, ecco, eh, quello che pensavo è che talvolta. Eh, c'è un problema con, eh, con questa ricerca che può essere eh, scomoda e dolorosa e durante la, la sua carriera lei si è occupato più volte, eh, si è confrontato con eh, tematiche la cui, la cui storia la cui memoria rimangono ancora oggi profondamente eh, divisive come ad esempio la resistenza e la sua commemorazione. E quali sono eh, le modalità e le accortezze con cui eh, lo storico eh, che lo storico deve usare per presentare queste tematiche a un pubblico più grande affinché eh, affinché esso le possa conoscere e fare proprie e ritiene anche che la formazione di di una coscienza storica eh, condivisa a livello nazionale, a livello eh, europeo eh, sia auspicabile e che pertanto uno storico oggi debba adoperarsi a questo fine grazie
3: Mi attacco subito all'ultima cosa, ribadendo una cosa che ho detto un attimo fa e che mi sembra importante ripetere, non perché sia vera, ma perché è quello che penso io. E cioè, ogni volta che sento una frase impostata come lo storico deve, io mi tiro indietro. Eh, Poi si può ragionare, eh, ma distinto. Dopodiché... È una risposta che prevederà un sacco di premesse questa, eh. un'altra premessa è che io in realtà non mi sono mai occupato da studioso di temi scottanti ancora oggi nella nostra strana Italia come il fascismo, la resistenza, eh, posso aver accennato a qualche cosa sul piano divulgativo, posso averlo incrociato occupandomi di storia militare che però è un'altra cosa, ecco. però qui ci sono colleghi che di problemi invece come dire, politicamente drammatici dell'eredità del Novecento, ci sono occupati invece, e come, da, da, da specialisti, io, io direi di no. E però, comunque, la domanda pone il problema eh, sostanzialmente di come la storia può provare a rimediare ai guasti della memoria, vogliamo metterla così. Eh, secondo me è fondamentale sapere che la storia e la memoria sono due cose diverse e guai a confonderle perché la storia consiste precisamente nel cercare di capire qual è stata la memoria degli uni e qual è stata la memoria degli altri e nel capire un mondo che è fatto della dialettica e del conflitto fra interessi diversi, posizioni diverse e poi, a posteriori, memorie diverse, naturalmente. Ora, lo storico, naturalmente, anche lui ha una memoria. Noi italiani, in grande maggioranza, o veniamo da famiglie in cui si festeggiava il 25 aprile, si andava al corteo e si ricordava con orgoglio eh, l'esperienza partigiana di qualche parente, Oppure veniamo da famiglie dove ci hanno sempre detto, ma i partigiani in realtà erano poi poco di buono, sono loro che hanno rubato la vacca del nonno, sai, eh? il nonno lo diceva sempre, quelli lì, meglio perderli che trovarli, e, e in fondo sotto Mussolini non si stava mica così male, no? Ecco, eh, moltissimi italiani tuttora vengono da famiglie così, e queste famiglie dicono queste cose perché hanno la loro memoria, naturalmente, no? quindi anche lo storico ha la sua memoria. Forse nel caso dello storico è più facile che lo storico si emancipi dalla memoria familiare, perché il nostro mestiere appunto ti porta proprio a cercare di emanciparti dalle cose che ti hanno presentato eh, come come ovvie e invece provare a rivoltarle. Io avevo due nonni, sia paterno sia materno, dichiaratamente fascisti. Eh, Di uno l'ho sempre saputo per il buon motivo che nel 1944 i partigiani della Val Sangone eh, vicino a Torino sono venuti a prenderlo in campagna, l'hanno portato via, e l'hanno fucilato e di conseguenza lì era un po' difficile. Eh. L'altro che io ho conosciuto invece perché ho vissuto tranquillamente fino alla fine degli anni 60 solo da poco tempo mio papà ormai novantenne mi ha detto no no ma mio papà era fascista, sì sì è come e, e nei giorni della liberazione era in una soffitta con una pistola per vedere se non venivano a prenderlo. Ecco. Però appunto Nel mio caso io se ho un pregiudizio semmai ho quell'altro e cioè che comunque invece erano i partigiani che avevano ragione e cos'è che deve fare lo storico di fronte a questo? Lo storico non può ovviamente negare le proprie prese di posizione, le proprie simpatie, la propria convinzione che c'era chi aveva ragione e chi aveva torto, dopodiché per lo storico dovrebbe essere facilissimo fare quello che invece sembra di capire che per il pubblico e per il grande pubblico è un po' più difficile fare e cioè dire quelli che avevano ragione hanno fatto un sacco di porcate, ma certo che hanno fatto un sacco di porcate, ma ci mancherebbe. Hanno commesso un sacco di errori, ma certo, si capisce. Hanno commesso infami e crimini, ma certo, è evidente, ma in qualunque guerra da entrambe le parti tutti commettono infami e crimini. Ragazzi, eh, significa che non c'era chi aveva ragione e chi aveva torto nella Seconda Guerra Mondiale? No, non significa affatto questo. Nella seconda guerra mondiale per i valori che io mi sento dentro e che a quanto tutti proclamiamo l'intera nostra società condivide è perfettamente evidente chi aveva torto e chi aveva ragione e il fatto che chi aveva ragione abbia commesso anche un sacco di crimini e che chi aveva torto potesse essere fatto anche da gente in buona fede non cambia proprio niente ma niente 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 ecco. Questo per lo storico dovrebbe essere una cosa facilissima da fare. Non è forse così ovvia invece come, come a me verrebbe da pensare. Dopodiché, anche qui la sua domanda, c'erano tante cose dentro, me ne sto perdendo per strada di sicuro qualcuna e anzi lei può tirarle di nuovo fuori quando io mi fermo perché di sicuro non avrò risposto a qualcosa di importante. Ma il tema di una storia condivisa a me non piace proprio perché la storia è affidata alla coscienza di ognuno di noi e noi forse oggi non abbiamo più quella sicurezza di noi che poteva spingere un grande medievista come Ernst Kantorowicz nell'America degli anni 40, nella Berkeley degli anni 40, quando gli volevano far firmare un giuramento anticomunista, lui come dire, fuggito dalla Germania nazista, eh, che spingeva il Kantorowicz a dire ci sono tre professioni che portano la toga e sono il sacerdote, il magistrato e il professore universitario e portare quella toga vuol dire che tu rispondi soltanto alla tua coscienza e a nessun altro e nessuno ti può chiedere di firmare nessun giuramento, ecco. Noi forse oggi, anche perché non portiamo più la toga, facciamo malissimo, tranne in certe cerimonie ridicole perché si vede benissimo che la toga non la sappiamo portare, ma noi oggi forse non abbiamo più quella sicurezza, peccato, dovremmo averla. La verità rimane che ogni storico è responsabile davanti alla sua coscienza del fatto di aver fatto il suo lavoro con coscienza, che significa io ho le mie simpatie, ma quello che trovo, trovo quella che è la verità che viene fuori, ragazzi è chiaro che quando dico verità stiamo parlando di fatti e poi il nostro lavoro è fatto anche tantissimo di interpretazioni, delle interpretazioni non esiste la verità, Eh, esistono modi di vedere le cose e di ragionarci su, però il nostro lavoro è fatto anche tanto di fatti, di accertamento di fatti, ognuno nel suo mestiere. L'idea della costruzione di una storia condivisa a me evoca commissioni dell'Unione Europea, eh, mi evoca pedagogisti che scendono in campo per tracciare i nuovi programmi scolastici. Eh, non, sarebbe una cosa, non sarebbe una cosa buona, eh, non ho, per quanto buone possano essere le intenzioni. Forse aggiungerei un'altra cosa, visto che stiamo parlando, in realtà non l'abbiamo detto, eh, ma stiamo parlando di un dibattito che c'è, è eh, è un confronto che da anni mette in campo gli storici, eh, l'ultima volta che ho sentito un dibattito di medievisti, i medievisti europei sembravano tutti assolutamente convinti che non bisogna avere una storia condivisa europea perché la storia medievale è troppo radicata nel passato di ogni singolo paese ed è troppo importante che ogni paese eh, studi ciò che è importante per lui che non è la grande narrazione, perché lo fai criticamente, però tuttora è impossibile pensare che ci possa essere un programma di storia medievale che vada bene sia per le scuole polacche sia per le scuole italiane e che non costringa gli uni e gli altri a sacrificare delle cose importantissime, ma di cui nell'altro paese non importa assolutamente niente a nessuno invece. Eh, Però al di là di questo, cioè delle diversità nazionali, e l'idea in sé di andare fuori dalla coscienza di ogni singolo storico e affidare a qualcun altro il compito di redigere dei programmi o stabilire dei terreni comuni o così via. Eh, no, questo sarebbe certamente nefasto. E dato che, come dire, parlando di queste cose, uno diventa, come dire, tocchiamo per forza dei temi alti, ci si sente un po' ridicole a usare certe parole, però... Mi è venuto in mente adesso, me l'ero dimenticato per tanto tempo: che il mio maestro Giovanni Tabacco, in qualche occasione, in un suo scritto, che non so più quale sia, ma lo, dovrò, lo cercherò. Trattava temi paragonabili a questi e, con un linguaggio che si può accostare a quello che aveva usato Cantorowicz, lui parlava del fatto che appunto ogni storico è responsabile. Lui parlava dell'anima a un certo punto, anziché della coscienza, non so, ma quello che mi ricordo certamente è la frase, che se me la ricordo è perché mi ha impressionato quando avevo vent'anni e adesso non so più dov'era, ma l'ha scritta tabacco da qualche parte. Ora è certo che l'anima nostra noi non intendiamo affidarla ad alcun sacerdote. Ovviamente questo lo scriveva anche pensando al suo grande nemico Cinzio Violante che qui a Pisa invece, storico cattolico, aveva rapporti strettissimi con tanti sacerdoti e certamente non avrebbe scritto quella frase in quei termini. C'era anche la polemica, allora era, ecco un'altra cosa che è cambiata, oggi non ci sono più lo schieramento dei medievisti cattolici e lo schieramento dei medievisti laici che invece negli, nell'Italia degli anni 50, 60, 70 era una cosa importantissima, eh, ed erano schieramenti che facevano e disfacevano le carriere in base appunto alle appartenenze. E' eh, anche in quel contesto che va letta una frase come ora è certo che l'anima nostra non intendiamo affidarla ad alcun sacerdote, ecco, però anche in altri contesti potrebbe tornare buona.
2: Buonasera, io mi sgancio un po' da questa serie di domande su quello che lo storico può e non può fare per non dire deve, che abbiamo capito non le è gradito, e le faccio invece una domanda di, di contemporaneità, diciamo la nostra società è spesso prona no? a momenti di ostilità collettiva nei confronti soprattutto degli intellettuali che vengono percepiti come non allineati, no? A per usare un brutto termine, un pensiero dominante. Questo in fondo non è una novità, no? È il tafano di socratica memoria che è vecchio quanto il mondo. La cosa che è forse un po' curiosa dei nostri tempi è che queste stesse persone che sono così ostili sono poi pronte ad accettare teorie del complotto propinate da... eh, Personaggi che non dovrebbero suscitare nessuna credibilità né sul piano umano né sul piano accademico no? e non si tratta soltanto delle false notizie che evocavamo prima ma proprio sistemi di conoscenza quello che le volevo chiedere e qua la un po' perché ovviamente eh, la, cerco di far parlare anche di quello che ha fatto lei no, nel corso della sua carriera qual è la differenza di armi tra lo storico o comunque l'intellettuale che cerca di far ragionare il proprio pubblico e questo, come dire, il complottista da salotto no? che propone magari delle... delle delle verità facili e di nuovo questa ostilità che poi è soprattutto delle folle virtuali no? per come la conosciamo noi oggi e, secondo lei dice qualcosa della nostra società, dice qualcosa di particolare o di nuovo no è un cliché vecchio come, vecchio come il mondo?
3: No, non credo che si tratti soltanto di un cliché vecchio come il mondo, credo che ci siano dei cambiamenti in corso sui quali io non sono la persona più qualificata per per dare delle interpretazioni, ben inteso. eh. Isoliamo un punto. Ehm, La rete è il fenomeno dell'odio di massa che si scatena in rete. Io su questo non ho una interpretazione chiara e oscillo tra L'interpretazione di chi vede in questo il disvelarsi di qualcosa di realmente esistente, profondo, che ci sarebbe comunque, la rete permette di disvelare chi siamo veramente, cioè che il nostro mondo è pieno di contrapposizioni violente, di voglia di avere dei nemici, di tendenza all'uso della violenza, soltanto verbale o scritta, ma comunque violenza è, lascia lividi, naturalmente, no? Ecco e quindi dato che la rete evidentemente è uno sdoppiamento totale del nostro mondo, è lo sdoppiamento del mondo vero e lo rispecchia così com'è salvo far venire fuori cose che altrimenti non si vedevano e quindi questa diciamo sarebbe un'interpretazione estremamente pessimistica del fatto che la rete ci rivela delle cose che appunto non è che la rete le ha create ci sono, c'erano ma sarà così o invece la rete dà sfogo a degli istinti i quali se non trovassero quello sfogo non si sfogherebbero comunque invece nell'individuare dei nemici, nel praticare la violenza, rimarrebbero forse sepolti dentro le singole persone senza avere nessun particolare effetto e forse addirittura la rete, cioè la possibilità di aggredire e insultare stando se ne seduti comodamente al proprio computer, eh, li crea addirittura questi, questi, queste voglie e questi bisogni e nel momento in cui li crea però li brucia anche, li fa evaporare, per cui è tutto un, un, un gioco diciamo a somma zero per cui poi alla fine non c'è niente di drammatico o addirittura, appunto, è uno dei modi in cui la nostra contemporaneità, insieme con, diciamo, il tifo da stadio, ecco, è uno dei modi in cui noi sublimiamo ed eliminiamo la violenza. Va a sapere, io non ho una risposta chiara fra queste, che sono le alternative che io grosso modo ho percepito in giro, senza peraltro occuparmene molto, quindi sicuramente ci sono altre interpretazioni più interessanti di queste, che magari adesso potrebbero anche venire fuori eh, rispetto a quelle che ho percepito io, ecco. Quindi questo non lo so, non glielo, non glielo so dire. Un altro tema che si può isolare però è il fatto di vivere in un momento storico molto specifico, molto breve, cominciato da pochissimo tempo nel nostro paese e che potrebbe anche finire prestissimo magari, in cui il tema non è soltanto lo scatenarsi dell'odio, perché lo scatenarsi dell'odio online è prevede specularmente che si scateni anche l'odio contrapposto, eh, che si creino i partiti contrapposti, Eh, altro è il fatto che non soltanto la rete ma anche i mass media eh, propongano questioni su cui si deve essere tutti d'accordo e chi non è d'accordo automaticamente viene aggredito a tutti i livelli non fisici eh, che, che sono possibili con le tecnologie e con i mezzi di informazione attuali questa è una situazione assolutamente nuova, inedita eh, del tutto sorprendente in un occidente che si vanta di essere l'occidente eh, e che però non sembra ricordarsi precisamente che il più importante e irrinunciabile dei nostri valori se non sbaglio Voltaire l'aveva enunciato in questi termini non sono d'accordo con te ma sarei disposto anche a morire perché tu potessi esprimere la tua opinione e non è che Voltaire intendeva dire non siamo d'accordo sulla ricetta della bagna cauda ecco parlava del non essere d'accordo sulle cose fondamentali che ci dividono nella vita e tuttavia una società dove vale la pena di vivere è una società dove non essere d'accordo lo si considera come una cosa ovvia che è inevitabile che ci sia e dove tutti traiamo il massimo vantaggio dal fatto che a nessuno viene, nessuno viene zittito, ecco, da chi non è d'accordo con lui. Mm, in questo breve momento che stiamo vivendo nel nostro paese, questa cosa non sembra superficiale, legato alla drammaticità delle prove che la nostra società si è trovata ad affrontare. Dopo anni e anni in cui i cambiamenti storici erano lenti, sotterranei, nascosti, si traducevano nel lento spostarsi del rapporto della quantità di ricchezza posseduta dall'1% più ricco, eh, ecco, ma non aggredivano la vita della gente con la violenza con cui la vita della gente è stata aggredita negli ultimissimi anni. Ecco. Quindi può darsi che si tratti di un effetto di una situazione eccezionale e che non ci dica che dobbiamo essere un po' spaventati per i fondamenti della nostra convivenza democratica. Però qui naturalmente subentra un'altra cosa che lo storico deve sempre dire, e cioè Ve lo sapremo dire fra un po' di anni. Finché non è finita questa cosa, è molto difficile darne un bilancio su cui, di cui essere un po' sicuri.
9: Bene. Mi si sente? Allora. Buonasera. Allora, um, Prima sono saltate fuori le Commissioni europee e io lì volevo in realtà riagganciarmi, in particolar modo più che ovviamente alle Commissioni europee, all'Unione Europea, intesa come un progetto culturale con delle radici anche storiche e in particolare la mia domanda, quella che volevo sottoporle, è quanto tenta- un tentativo di costruzione di un'identità culturale eh, di un'Europa che, ha, diciamo, che cerca delle ra- di un'Unione Europea, che ha cercato delle radici e che magari le ha cercate in varie fasi di quella che si è tentata di scrivere come una storia europea, pensavo ad esempio a un Carlo Magno, padre d'Europa, può aver funzionato, ha funzionato effettivamente, o invece non ha funzionato e bisogna prendere atto del fatto che ad ora non è stata risolta. Diciamo. Naturalmente questo è un
3: tema su cui, da un lato, ogni cittadino eh, ha probabilmente la sua opinione, e ha lo stesso titolo che posso avere io di esprimere la propria opinione perché se non fosse stato sufficientemente chiaro finora eh, sia chiaro che gli storici come dire possono dare qualche strumento di lettura del presente nella misura in cui per leggere il presente è utile conoscere il passato ma non è che per definizione poi capiscano di più del presente, di tutti gli altri e e soprattutto che possono anche anticipare un futuro e e in questo caso invece siamo veramente a metà di un guado. Mm, Io posso riportare la cosa sul piano puramente aneddotico dato che lei citava Carlo Magno padre dell'Europa io ho pubblicato una biografia di Carlo Magno nell'anno 2000 e nell'anno di Grazia 2000 il mio editore che è sempre lo stesso di adesso Giuseppe La Terza mi disse ci vuole un sottotitolo per questo libro titolo e sottotitolo titolo carlo magno va bene sottotitolo la croce e la spada no banale no no Eh, che ne diresti di un padre per l'europa ne abbiamo un po discusso alla fine è venuto fuori credo un padre dell'europa mi ha salvato l'anima il fatto che effettivamente ci sono, c'è un testo dell'epoca in cui un poeta anonimo si rivolge a Carlo Magno chiamandolo Rex Pater Europe e di conseguenza io ho potuto come dire, accettare questo sottotitolo a cuor leggero e tranquillamente e del resto resto convinto che l'Europa occidentale si è definita nei secoli attraverso una serie di fasi una delle quali indubbiamente è stata la costituzione dello spazio politico carolingio non c'è dubbio quindi io mi sento tutto sommato abbastanza tranquillo eh anche se naturalmente Jacques Legoff a suo tempo mi bacchettò dicendomi "No, questi sono anacronismi non bisogna", eh, però anche essere stati bacchettati da Legoff tutto sommato è un nastrino che uno si può mettere sul petto. Eh, però il punto è che nell'anno di grazia 2000 un libro con su scritto "Un padre dell'Europa" vendeva di più perché legge... oggi non credo che il mio editore eh, spingerebbe per mettere quel Sottotitolo, il che potrebbe già essere la risposta alla sua domanda, tutto sommato. Eh, La sua domanda in realtà ne comporta un'altra che io non mi sono mica mai posto seriamente, e cioè: ma qual è esattamente questo progetto? Un progetto culturale? Costruire un'identità? E le identità si possono costruire? Sì, in qualche misura sì, si possono costruire se c'è uno sforzo consapevole e si sa cosa si vuole fare, si possono costruire. Però l'Europa, negli anni 90 dell'anno scorso, che, del secolo scorso, sembrava che ci fosse già, eh, sembrava che unificare l'Italia, la Francia, la Germania fosse una banalità perché ognuno di noi si sentiva tutto sommato a casa sua a Parigi e perfino a Berlino eh, nonostante tutto e quindi sembrava prendere atto di una cosa banale e ovvia e cioè le frontiere non hanno senso e a quel punto se non hanno senso le frontiere perché dobbiamo avere monete diverse eh, ecco non, non mi pare che allora chiaro c'è tutta una genealogia della storia di unità europea che non vi sto a fare sia perché non la so bene io sia perché la sapete molto meglio voi ma nel momento in cui l'unione è stata davvero attivata non è correggetemi se mi sbaglio io non mi ricordo che ci fosse quell'enorme dibattito su questa identità che c'è già e che per di più va creata ulteriormente era un po' un dato di fatto, poi si è capito abbastanza rapidamente che identificare il progetto con l'Europa occidentale non era così, non era l'Europa occidentale Eh, e lì sarebbero dovuti venire al pettine moltissimi nodi, però naturalmente chi si sentiva di dire, beh la Romania però non è proprio esattamente, eh no, ho sbagliato come, siamo tutti europei? No, ecco, discorsi che sentiamo anche oggi naturalmente quindi, quindi in realtà io la domanda la, la rimpallerei, è una domanda che varrebbe la pena di porci Al di là dei padri storici, ma quando l'Unione è stata davvero creata, l'Unione e l'Euro e così via, eh, il progetto culturale era chiaro, l'idea di identità che si perseguiva era chiaro, dopo si è perso per strada, oppure esiste tuttora, eh, sono tutte cose su cui io non saprei davvero dare una risposta. Mi imbarazza un po' a rendermi conto che su una cosa così importante non sono in grado di dare una risposta però non mi sembra neanche che la risposta sia proprio così evidente nel dibattito pubblico e nei documenti così su cui si discute eh, non mi sembra che sia così evidente ecco. se questa è l'ultima domanda mi rendo conto che è una risposta un po' come dire eh, eh, ecco, non, non entusiasmante per, per aprire il dibattito però più di questo sul momento non mi sentirei di dire se non appunto che, dato che c'eravamo negli anni 90 quello che possiamo dire noi che c'eravamo negli anni 90 è che nel nostro paese c'era un certo entusiasmo e un'apertura di credito nei confronti dell'idea di un'unione europea che poteva anche tradursi in termini da bar di bassissimo livello e cioè questo paese è sempre stato governato così male quelli là ci governeranno meglio poteva essere anche solo questo eh però l'apertura di credito certamente c'era e quindi qualche cosa deve essere stato dissipato in qualche momento, ma questo probabilmente si capirà molto meglio in futuro.
2: A, a qualche interrogativo in più perché sennò lascerei il, volentieri la parola al pubblico.
3: Io non l'ho sentita bene, ma lei ha aperto il dibattito?
2: Ah, non volevo prendermi questo ma <ride> no. Sì, insomma, poco le polvere. Naturalmente mi
3: sembra di essere all'università quando uno dice: Allora, ci sono delle domande e tutti guardano il proprio vicino <ride> dicendosi piccoli, piccoli, per cui. Vedo una mano alzata laggiù.
1: Grazie per la. mi sente?
3: Eh, sì, le devo chiedere uh, di parlare ben forte e scandito no, perché allora, ripeto io sono un po' sordo purtroppo.
1: No, eh, in realtà ho due domande per cui in perfetto stile italico comincio con la, la doppia domanda In realtà due domande separate La prima è perché secondo lei la storiografia italiana è un po' refrattaria oggi A dialogare con le storiografie di altri paesi Penso alla storia di genere, penso alla storia Dell'ambiente, penso alla storia mediterranea e per certi versi, che sono poco rappresentate in Italia. Mi chiedevo se, ecco, quella tradizione di dialogo con la storiografia straniera, lei accennava um, pre- precedent- precedentemente la storiografia francese. Mi chiedevo se oggi ci sia meno dialogo oppure se, secondo lei, continua.
3: Senta, risponderei a questa e poi, ma a me non sembra assolutamente che in Italia ci sia poco dialogo con le storiografie di altri paesi. Eh, premetto che se non ci avete mai riflettuto, e non avete mai occas- avuto occasione di sbatterci il naso, probabilmente non vi rendete conto del livello di provincialismo e di insularità di certa storiografia di altri paesi invece, di certa storiografia anglosassone in modo particolare. Eh, nel mondo anglosassone è perfettamente normale che escano. Adesso, l'ultimo che mi è capitato sotto mano è un libro che si intitola Medievalism eh, che quindi analizza l'evoluzione del, del, del concetto di Medioevo e dell'uso mediatico di Medioevo nel mondo moderno e contemporaneo. Eh, il libro, in qualunque, eh, da qualunque punto di vista, lo si guardi, avrebbe dovuto intitolarsi Medievalism in England perché si occupa esclusivamente dell'immagine del e me- dell'uso del Medioevo nell'Inghilterra dell'Ottocento e del Novecento, esclusivamente, ma allora non viene neanche in mente di non intitolarlo in termini generali e la bibliografia ovviamente è fatta esclusivamente di opere in inglese. Eh, questa purtroppo è una condizione relativamente frequente nel mondo di oggi e io mi sento di dire che noi italiani che abbiamo sempre avuto l'abitudine, come dire, di non dare per scontato che gli altri leggano l'italiano, e quindi dare per scontato che invece noi dobbiamo leggere le altre lingue. Noi in Italia siamo tra i paesi, credo, in cui è più ovvio e scontato che si dialoga, ma si dialoga, attenzione, eh, c'è un senso della sua domanda che è un po' diverso, si dialoga nel senso che di qualunque argomento io mi stia occupando, poi è chiaro che se, è come sto facendo adesso da tempo, eh, il tema è La società feudale nella Valle d'Aosta del XIII secolo ci sono casi in cui, eh, sì, ti confronti con la Svizzera Romanza, ti confronti con gli storici del Delfinato, vabbè, ma è scontato da noi che sul tema di cui ti occupi la bibliografia straniera la guardi. Poi che ci possano essere tendenze internazionali che nel nostro paese hanno un impatto minore, questo è possibile che sia vero, Può anche. Non è detto sempre, naturalmente, che le tendenze di moda nel mondo eh, siano così importanti e valide che noi dobbiamo per forza accodarci, eh. in certi casi può anche essere una cosa assolutamente salutare il fatto di non affrettarsi a seguirle. Però ecco, in questo caso mi sentirei di spezzare una lancia sul fatto che oggettivamente le opere straniere citate dagli studiosi italiani sono in genere molto più numerose che non le opere straniere citate dagli studiosi in particolare anglosassoni ma in qualche misura anche spesso francesi e tedeschi ecco. e l'altra domanda? Ah,
1: no, non volevo rubare troppo spazio alle domande di altri e mo- molto rapidamente le volevo chiedere mh, a livello di prospettive di carriera forse molti di noi che si avviano verso la fine dei pro- propri percorsi normali ci-, ci penseranno anche eh, chi ha dottorato ancora di più. Mi chiedevo, secondo lei, eh, a parte l'insegnante di scuola superiore e il professore universitario, molto spesso in altri paesi lo storico, forse sarà la mia esterofilia, ma eh, in Inghilterra sicuramente lo storico spesso ha percorsi anche molto diversi da quelli di studio. In Italia sembra, questo mi sembra un po' più limitato. Mi chiedevo se invece secondo lei lo storico potrebbe, dovrebbe eh, diciamo, si aprono, quali carriere si aprono di fronte allo storico e come secondo lei può contribuire alla società di oggi al di là di quei due percorsi più ovvi forse che sono quelli nell'insegnamento sia delle scuole superiori sia a livello universitario?
3: Ma Guardi, io direi questo eh, ambiti in cui il laureato in storia fa lo storico e quindi è pagato per fare lo storico, per fare ricerca storica Che non sia l'università in linea di massima, non mi pare di vederne tanti, se qualcuno ne ha presenti altri lo può dire, ma a me non sembra che sia così. Il tema naturalmente è diverso dal fatto che un laureato in storia trovi un lavoro e che sia un lavoro anche soddisfacente e gratificante in cui il suo avere una preparazione di storico gli serve io ho l'osservatorio minimo dei miei laureati e dei laureati della mia piccola università del Piemonte Orientale i quali poi in molti molti casi li ritrovi nei musei per esempio in particolare eh, molti nelle fondazioni culturali dove avere una formazione di storico serve ma ovviamente come dire non vieni pagato per fare ricerca hai anche ruoli di altro tipo organizzativi e così via Dopodiché, appunto, la domanda potrebbe essere declinata nel senso il nostro paese sa cosa farsi di tanti laureati in storia? E la risposta è, fino a un certo punto, i posti all'università sono chiaramente molti meno rispetto alle persone che avrebbero tutte le qualifiche per fare questo mestiere. D'altra parte, a meno che non ci mettiamo a parlare di numeri chiusi, eh, di programmazioni, di piani quinquennali eh, non è così ovvio come fare. Certamente da noi non si ha l'impressione che ci sia un pensiero forte, una programmazione forte, un ministero che ha il polso della situazione e che dice noi prevediamo che nell'università in futuro si apriranno in base a chi va in pensione e così via dieci nuovi posti da ricercatore di storia medievale nei prossimi dieci anni e quindi noi nei prossimi dieci anni metteremo, anzi, fin d'ora metteremo a disposizione non più di 20 dottorati di ricerca in storia medievale, ecco, per garantire la competizione. No, un tipo di programmazione di questo tipo non c'è palesemente, non c'è nessun genere di pianificazione di questo tipo. Eh, se invece il discorso è, come sarebbe anche giusto che fosse, una volta che ho una laurea in storia che cosa faccio? Allora bisogna sapere che riuscire a entrare all'università è difficile perché è un imbuto statisticamente tale e quindi non ci sono santi che tengano. È inevitabile che solo pochi di quelli che fanno il dottorato diventeranno ricercatori. Ecco, è. Al tempo stesso invece è evidente che l'opzione insegnare a scuola è un'opzione che nei prossimi anni assorbirà tanta gente, chiunque voglia insegnare, accetti di insegnare a scuola, io non so mai se dire voglia insegnare a scuola, perché ancora adesso, nonostante tutto, io incontro degli studenti che mi dicono il mio sogno è insegnare a scuola, quello che voglio fare è l'insegnante a scuola, ecco, non so mai se dire questo o dire chi è disposto a insegnare a scuola come piano B, Certamente per chi comunque pensa a se stesso come eventualmente un insegnante a scuola lo sarà, io non riesco a immaginare uno che si laurei oggi e che sia disposto a insegnare a scuola e che non ce la faccia a entrare nella scuola nei prossimi anni, gli spazi ci saranno. Gli altri lavori più o meno gratificanti ma in cui comunque uno storico può avere la sensazione che i suoi studi gli servono sono vie individuali vanno cercate individualmente attraverso il contatto col tessuto culturale del proprio paese, della propria città, della propria regione e così via non sono sbocchi pianificati più o meno rigidamente e tantomeno sbocchi di massa come può essere quello della scuola
9: grazie si sente? vorrei fare una domanda non da storico io sono letterato classico, e chiedo con una punta di di invidia, ma lei pensa che la storia si presti in particolare a questa alta divulgazione che si può fare più di altre discipline? Lei pensa che sia così? Secondo lei, se sì, perché? C'è forse una maggiore immediatezza della storia rispetto, per esempio, alle lettere classiche, alla storia dell'arte o alla filosofia? C'è una maggiore potenzialità narrativa nel racconto che riesce maggiormente a prestarsi a questo tipo di di divulgazione o altre altre ragioni in un semplice interesse su larga scala?
3: Se abbiamo urgenza di finire, io posso rispondere semplicemente sì, è come ha detto lei. Eh, È proprio così, la storia ha queste caratteristiche. Eh, Aggiungo a livello aneddotico, a me capita frequentemente di incontrare persone che mi dicono, sa, io faccio il magistrato eh, piuttosto che il fisico nucleare c'è un esempio PISA. ma la mia vera passione è la storia però Non ho mai incontrato uno storico che mi dicesse «Sai, io faccio lo storico, però la mia vera passione in realtà è la giurisprudenza o l'algebra o o così via». Scherzo, noi storici siamo fin troppo portati a pensare che il nostro campo è il più affascinante in assoluto, eh, che evidentemente non può essere vero se non soggettivamente, però le cose che ha detto lei sono lì. La storia è anche, appunto, racconto, Eh, E si presta quindi meglio che non altre discipline a a intrattenere un pubblico, se vogliamo usare questo termine. Eh, Forse si potrebbe andare un po' più in là e dirci che mentre naturalmente tutti quanti siamo influenzati senza saperlo dalla struttura dell'atomo o dalla geologia del terreno, eh, però è più tangibile è percepibile il fatto che tutti siamo dentro la storia e siamo influenzati dagli avvenimenti storici, ecco. Il eh, che può sembrare in contraddizione con la percezione che io spesso ho che nel nostro occidente della storia non riporti in realtà niente a nessuno, che non ci sia nessuna consapevolezza del fatto che siamo dentro la storia. È una contraddizione perché questa sensazione che non ci sia questa consapevolezza c'è cioè, forte, però al tempo stesso. Invece poi, quando si tratta di vedere che cosa, da che cosa ognuno di noi può essere affascinato, e beh, comunque, comunque il racconto degli avvenimenti storici è, è comunque una cosa che fin da bambini ti coinvolge di più che non. Non faccio esempi per evitare altre discipline. Sono anche queste, mi scuserete, banalità, eh? la domanda era giustissima, ma la risposta è, temo, questa, molto terra-terra.
10: Professore, abbiamo una domanda nella chat di Teams, gliela leggo. A proposito dell'affermazione secondo cui i problemi del passato vengono studiati di volta in volta dagli storici in base ai problemi del presente, gli storici stanno già iniziando ad occuparsi di come l'umanità affront- ha affrontato le sue responsabilità. Per quanto riguarda la salvaguarda del pianeta, come casa comune di tutta la biodiversità a giudicare da come stanno andando le cose oggi se anche gli storici lo stessero facendo già da sempre nessuno li sta ascoltando cosa ne pensa della possibilità di liberarsi dalla retorica dei noi contro loro anche al fine di concentrarsi sulla protezione del pianeta che ci riguarda tutti?
3: E allora, l'ultima frase sposta in realtà il discorso, perché io temo che liberarsi dalla retorica del noi contro loro non sia un obiettivo che l'umanità potrà mai raggiungere in modo definitivo e sicuro. Questa retorica fa parte delle nostre pulsioni animali, eh, Dopodiché la cultura, la civiltà umana è per l'appunto il racconto di come dell'eterna lotta con cui gli esseri umani cercano di tenere a freno le loro pulsioni animali e di creare modi di convivenza eh, un po' più elevati e un po' più consapevoli. Non credo che si tratti di immaginare una palingenesi in cui i problemi non si porranno più perché avremo raggiunto quel certo livello di consapevolezza e saremo liberi da... non non credo che sia così, la società umana è per definizione, ma anche queste sono banalità ragazzi, però accidenti, È, 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 è dialettica ed è instabile, non si raggiunge mai un equilibrio, le forze in gioco sono sempre tali da spingere oltre le cose, certi problemi possono essere superati e e, ne nascono altri certi problemi possono sembrare superati e poi invece si scopre che non erano superati per niente e tornano fuori Eh, quindi diciamo la dimensione palingenetica lasciamola stare al tempo stesso è verissimo che ogni epoca ha i suoi punti di forza ha le cose su cui effettivamente ha più consapevolezza rispetto all'epoca precedente questo certamente è così quanto al fatto che gli storici Si stiano cominciando a occupare del rapporto tra l'uomo e l'ambiente, tra l'umanità e il pianeta. Ecco, lì bisogna stare attenti, perché quando prima dicevo che il nostro approccio al passato è molto, può essere, non è sempre molto, può essere influenzato dalle preoccupazioni del presente. È una cosa che è bene sapere, ma che naturalmente non bisogna erigere a sistema. eh. Io vi assicuro che quando studio il funzionamento di un contratto di investitura feudale nella Valle d'Aosta del XIII secolo, le preoccupazioni del presente non mi influenzano neanche un po', e così avviene per infiniti dei temi di cui noi ci occupiamo. Chiaro che invece ci sono argomenti su cui non puoi fare a meno di vedere che l'agenda cambia in base alla situazione in cui tu ti trovi, ti trovi a vivere. Bisogna anche stare attenti all'anacronismo perché qui noi viviamo anche, noi, studio- noi storici oggi, viviamo in un'epoca in cui grazie alle delizie della valutazione si avverte già la tendenza a dire quel tema lì è bene occuparsene perché suona bene, un prin su quell'argomento è più facile che venga finanziato, la nostra università ha appena deciso che questo tema sarà il tema dell'anno per tutto il nostro Ateneo, ecco la tendenza cioè a individuare argomenti che hanno un valore aggiunto, ecco se tu te ne occupi e quindi automaticamente a scoraggiare un pochino dall'occuparsi di altre cose, ecco, quella tendenza nefasta, perniciosa al massimo, c'è già nella nostra università oggi e bisogna stare attenti appunto a non promuoverla ulteriormente. Io posso benissimo immaginare un futuro in cui verranno finanziate ricerche sulla eh, coscienza ecologica nel mondo greco-romano, eh, per carità, a me è capitato un po' di anni fa di leggere con stupore un'orazione di Temistio, IV secolo, in cui Temistio, per elogiare l'imperatore Valente, che aveva sconfitto i goti e anziché ammazzarli tutti, aveva stretto degli accordi con loro e li aveva lasciati in parte immigrare, ecco, Temistio dice, vabbè ma ragazzi è ovvio, noi non ci preoccupiamo forse di evitare che scompaiano gli elefanti dall'Africa, gli ippopotami dal Nilo e i leoni dalla Tessaglia e quindi allo stesso modo è giusto che ci preoccupiamo di evitare l'annientamento di un popolo di uomini, barbari dirà qualcuno, ma uomini, Io devo dire che ero rimasto assai sorpreso di scoprire che nella Costantinopoli del IV secolo si dava per scontato che evitare che scompaiano i leoni della Tessaglia è una nostra preoccupazione. Ma detto questo, non vorrei vedere finanziato con 500.000 euro un PRIN che si propone di studiare eh, la coscienza ecologica nell'antichità, ecco, francamente. Quindi bisogna stare anche attenti su queste cose. Il vero problema è un problema della nostra contemplazione dalla rivoluzione industriale in poi, e credo che chi studia la rivoluzione industriale oggi, credo, eh, non sono fatti miei, ma credo che chi studia la rivoluzione industriale oggi se lo ponga anche naturalmente il problema dell'inquinamento e delle conseguenze e così via, certo.
4: Buonasera, allora cerco di fare una sintesi un attimo degli interventi precedenti e faccio anche una domanda da profano, quindi spero sia pertinente. Eh, La domanda è questa, il rapporto con dello storico adesso e coinvolgimento nell'ambito di decisioni politiche anche a livello ministeriale. Ora, quello che personalmente a me affascina tanto della storia è la circolarità di determinate situazioni. Vedo determinate situazioni, epoche diverse, personaggi differenti, tecnologie diverse, però determinate situazioni mi sembra a volte a me di intuire da profano che potrebbero avere delle chiavi di lettura simile, o meglio, quindi da queste situazioni del passato si potrebbe imparare tanto per il presente e soprattutto utilizzare questo patrimonio anche per decisioni future. Quindi, ritornando al discorso del ruolo che ha lo storico oggi, ne abbiamo già parlato, però ecco, è maggior, alla luce di questo, è maggiormente coinvolto al giorno d'oggi, nell'ambito proprio di decisioni, anche a livello di ministeriali come consulenze e tutto, Oppure il ruolo dello storico è sempre sottovalutato da questo punto di vista? Si sta muovendo qualcosa in questa dimensione? o No, perché io ritengo che comunque lo storico, col patrimonio di conoscenze che ha, potrebbe bene indirizzare persone che, diciamo, ci lo dirigono e fare poi scelte future sicuramente più sagge e ponderate.
3: Ma io, può darsi che ignori situazioni felici che invece esistono, e in quel caso se qualcuno ne è al corrente... Eh, lo dica per quanto mi riguarda non credo nel modo più assoluto che la classe politica che prende le decisioni si preoccupi di consultare gli storici o anche soltanto sappia che esistono diverso è il fatto di essere coinvolti in commissioni di, di ministeriali del ministero dell'università per valutazioni programmi o cose simili ma lei parlava diciamo delle decisioni politiche importanti eh. era una speranza A me non risulta nel modo più assoluto che ci sia questa preoccupazione, poi potremmo discutere se sarebbe bene o no che gli storici venissero coinvolti, Eh, in realtà la cosa che avrebbe senso non sarebbe tanto il fatto che il singolo storico, a parte che qualche singolo storico che a un certo punto ha abbandonato il mestiere per diventare politico a tempo pieno con ruoli anche importanti in partiti di governo qualche caso c'è per carità di patria non lo menzioniamo ma non è questo il punto non vedrei non sono così sicuro che sarebbe bene diciamo se ci fosse un'abitudine per cui chi prende le grandi decisioni di tanto in tanto consulta gli storici ecco Eh, sarebbe bene se la dimensione storica dei problemi, la politica e l'opinione pubblica e l'informazione dessero per scontato che è una dimensione importante che bisogna conoscere per prendere le decisioni. Ecco, è una cosa molto diversa. Eh, Sarebbe bene che fosse così, non mi pare che sia così eh, attualmente. Eh, Naturalmente comporterebbe anche però delle complicazioni e ci dobbiamo anche cercare di capire perché non è così. Non è soltanto perché i politici hanno altro a cui pensare, ma il punto è che quello che noi storici possiamo portare nella comprensione dei problemi è sempre e inevitabilmente innanzitutto la manina alzata per dire ma guarda che le cose sono più complicate di così, Eh, e non sono così sicuro che la politica possa permettersi di prendere decisioni eh, sapendo fino in fondo come sono complicate, sarebbe bello se ci fosse una mediazione, una qualche consapevolezza, diciamo ecco. eh, però anche appunto mettere, ri, sottoporre le, le decisioni politiche a una presa di coscienza complessiva della complessità dei problemi e delle mille sfaccettature e delle mille contraddizioni rischierebbe forse anche di essere paralizzante.
5: Buonasera, dunque è una domanda sul presente quindi mi rendo conto che sia difficile per tutti però volevo chiederle come mai secondo lei eh, gli intellettuali europei che sono stati storicamente così bravi a fabbricare identità nazionali una dopo l'altra oggi si trovano così in difficoltà o forse non c'è stato nemmeno uno sforzo di costruire un'identità comune europea al di là del fatto se sia una cosa buona oppure no
3: Ma appunto, come dire, ragioniamo in modo empirico Noi nella storia sappiamo che un ruolo degli intellettuali è sempre stato quello non di costruire identità ma di glorificare il potere e il sistema politico. Non tutti gli intellettuali hanno partecipato ma certamente è una dimensione che si ritrova un po' dappertutto. Nell'impero romano moltissimi intellettuali erano molto ben pagati per fare in modo che in ogni città dell'impero, e ce n'erano migliaia, più volte all'anno tutti i cittadini potessero radunarsi ad ascoltare meravigliosi discorsi, preparati molto bene da bravissimi oratori, molto ben pagati, e in tutte le città dell'impero ogni anno, più volte all'anno, la cittadinanza riunita poteva ascoltare meravigliosi discorsi il cui tema era sempre lo stesso, come siamo felici. Che imperatore meraviglioso abbiamo. Non potremmo desiderare niente di più. Poi noi, empiricamente dico, abbiamo nel nostro passato recente l'esempio invece delle grandi narrazioni che non a caso appunto gli storici hanno a un certo punto individuato, hanno usato, definito, eh, e cioè il grande momento in cui la, lo Stato-nazione si è affermato in Europa e ha avuto bisogno di un discorso mobilizza, mobilizzatore, come dicono i francesi, no? ecco, eh, e ha individuato nella storia uno dei grandi temi intorno a cui radunare e, se necessario, creare la nazione. E questo l'abbiamo visto succedere, quindi sappiamo che può succedere, sappiamo anche che ha avuto successo questo discorso nel contesto, di una realtà esistente. I popoli esistono, anche se naturalmente possono evolversi, cambiarsi, nascere, morire, la storia medievale lo insegna più di altre. Però di per sé in un dato momento i popoli esistono. Le, comunità, le lingue esistono e le comunità etnolinguistiche esistono. In quel contesto, usare la storia per creare ulteriori identità, perché non direi per crearla dal nulla. Per quanto si potrebbe anche vedere, eh, chi lo sa, la Repubblica di San Marco, la Sede, ma comunque eh, è stato fatto. In altri ambiti non è così chiaro, è stato fatto negli Stati Uniti, ma lì con una differenza di fondo che le identità statali precedenti erano deboli, molto deboli, anche se c'è stato un momento in cui invece c'era una parte della politica americana che ci teneva e le voleva salvaguardare la lingua era una sola, comunque, ecco. eh, e quindi negli Stati Uniti è stato possibile creare un'identità nuova sulle ceneri di decine di all'inizio no, 13 13 staterelli, le cui identità però erano debolissime appunto, quindi non siamo in un contesto tutto sommato così diverso, anche se la storia degli Stati Uniti riserva comunque delle sorprese affascinanti, eh? quando tu vedi che ancora nei dibattiti degli anni 1830-40 sulla schiavitù, i grandi intellettuali del sud come John Calhoun ti dicevano noi non siamo una nazione, Eh, gli Stati Uniti non sono una nazione, la Gran Bretagna è una nazione, noi no, siamo un insieme di stati separati tenuti insieme da un interesse che, che finché c'è c'è e altrimenti no ecco. però quel discorso che oggi sorprende un po' eh, sentir risuonare al congresso di Washington ancora nel 1830 e rotti, però è stato poi superato anche lì è stata costruita un'identità nazionale e anche lì con uso enorme di miti storici George Washington eh, no, di dipinti che tutti conoscono di episodi che tutti i bambini studiano a scuola. Ecco, il piccolo Giorgio, sei tu che hai abbattuto il mail. Ecco, tutti, ecco, questo è stato fatto anche lì creando un'identità nazionale alla fine. A me sembra che l'Europa Unita sia qualcosa di completamente diverso e quindi non ho idea se ci sia stato o ci sia nel progetto di fondazione dell'Europa Unita anche la creazione di un'identità di questo tipo. Se c'è o c'era, non ha fatto molti passi avanti, mi sembra, ecco.
10: Professore, abbiamo un'altra domanda in chat da parte di una nostra allieva, gliela leggo. Vorrei porle una domanda da italianista, non storica, che a differenza di quanto a lei affermato sente profondamente la missione della divulgazione e dell'educazione del grande pubblico alla sensibilità storica, artistica e letteraria. Quali sono, secondo lei, le opportunità più concrete per conciliare la ricerca con la divulgazione? Ha dei suggerimenti di natura pratica, iniziative, associazioni, programmi culturali, eccetera, da esperto inserito nel mondo della divulgazione?
3: Dunque, sentite, io all'inizio ho cominciato facendo delle confessioni più o meno intime, poi non ne ho più fatte per fortuna, però adesso in conclusione ne farò un'altra. Eh, io sono un individualista marcio. Io personalmente non ho particolare fiducia in nessuna forma di associazione, organizzazione, per quanto riguarda il lavoro intellettuale, eh, sia ben chiaro. In altri ambiti, come quello della lotta politica, è chiaro che il discorso è tutto diverso. eh. Però per quanto riguarda l'attività intellettuale, io personalmente, eh, quello che mi sento di dire è che non c'è alcun dubbio che la divulgazione ha senso farla se si dedica gran parte della propria vita alla ricerca. Poi, questo non vuol dire che si fa divulgazione soltanto su ciò che hai studiato personalmente, eh. una volta che ti impadronisci dei meccanismi, una volta che capisci, questo è importante, è importante capire, così come nel lavoro di tutti noi è sempre stato importante capire come si parla a una classe, eh, non allo stesso modo in cui parli al congresso, ai colleghi in un altro modo. Quindi è già nel nostro DNA comunque il sapere che esistono livelli diversi di discorso. Quando ti impegni nella divulgazione ti accorgi che anche lì funzionano meccanismi di questo tipo. Parlare in un teatro è una cosa, parlare, fare una, partecipare a una cosa televisiva è ancora un'altra, i ritmi sono diversi. Io credo che si debba avere un po' di istinto per afferrare queste cose, e cioè esserci un po' nati diciamo così ecco poi sicuramente si si può riflettere e si può imparare ma bisogna avere un po' mi vengono solo parole di cui mi vergogno un po' un po' di vocazione ecco per per fare queste cose Eh, è fondamentale però appunto che mentre poi una volta che ti impadronisci di questi meccanismi scopri che puoi anche fare una conferenza su un argomento che non hai mai studiato perché tu che sei del mestiere non ci metti molto a individuare i due o tre studiosi che di recente si sono occupati in modo interessante di quella cosa non ci metti molto a leggere i loro libri e a tirar giù tutto quello che ti serve e a metterlo insieme per creare la tua conferenza in questo senso io non mi vergogno affatto di fare divulgazione di fare lezioni o conferenze di seconda mano su argomenti che non ho studiato io al di là del fatto e anche questo è forse un consiglio che poi in realtà sempre per la tendenza che è del nostro mestiere e che ci portiamo tutti dentro, quando tu ti dici va bene, adesso leggo due o tre libri importanti sulla prima guerra d'indipendenza e ci costruisco una conferenza, poi in realtà tra quei libri importanti ci metti anche delle fonti, ci metti anche delle testimonianze di quelli che c'erano e allora in realtà stai facendo non solo un lavoro di seconda mano. Stai anche lavorando tu di prima mano sulle fonti, in un modo molto elementare, non per risolvere problemi, ma per individuare spunti suggestivi, per raccogliere aneddoti, battute, situazioni. Quindi è un lavoro da storico, come dire, molto terra a terra. Però è già lavoro da storico in quanto lavori anche sulle fonti. Ma quando anche, anziché sulle fonti, tu lavorassi solo sui libri dei colleghi, uno, chiunque di noi è in grado di costruire una conferenza su qualunque argomento, una volta che hai preso l'abitudine alla durata, al ritmo, al tipo di pubblico e, e così via. Dopodiché, siccome oggi le occasioni sono tante, e allora io credo che chi ha chi sente, come diceva la collega che ha scritto, se ho capito bene, chi sente anche proprio la missione di fare questo, e beh, davvero le occasioni non mancano. Eh, le occasioni non mancano, basta, basta entrare in contatto con i tanti che organizzano questo tipo di attività e che, questo lo posso garantire, non desiderano altro se non scoprire nuovi studiosi che abbiano voglia e capacità di partecipare a queste cose. Ecco, perché mentre può essere vero che non sempre tutti gli editori desiderano ansiosamente scoprire un nuovo autore e, e leggono tutti i manoscritti che arrivano con ansia può anche non essere sempre vero però vi assicuro che invece la ricerca di studiosi che abbiano la voglia e la capacità di parlare nei festival nei cicli di lezioni di storia e così via è, è vivissima ecco quindi quello è un campo aperto.
7: Buonasera, le volevo chiedere, lei qualche settimana fa in televisione ha
3: parlato di declinio dell'Occidente, in riferimento
6: riferimento all'aumento delle diseguaglianze, a propaganda live se non ricordo male, ecco se lei non le vuole fare una domanda sul futuro ovviamente, però da storico se
3: dovesse un attimo approfondire appunto fare riferimento a degli eventi, a delle determinanti di questo processo che magari in futuro a posteriori potrà effettivamente essere definito un declinio. Cioè, se davvero sarà un declino uno storico del futuro, in che elementi, in che fatti individuerebbe ecco, delle determinanti o comunque dei punti di partenza per
7: questo eventuale declinio.
3: Mi scusi, ma non sono sicurissimo di aver colto la parola chiave delirio? Declino. declino, abbia pazienza, ve l'ho detto perché anche delirio era così La l'Alexio Facilio era, era declino ma poi l'ultima volta che l'ha detto mi è sembrato che fosse delirio e mi sembrava che funzionasse così bene che appunto per un attimo ci ho creduto eh, no, beh, il declino dell'Occidente come sappiamo è una cosa che ci tormenta da così tanto tempo che uno può anche dire è piuttosto lento questo declino indubbiamente eh? ci sta mettendo un sacco di tempo ora come ora è del tutto impossibile sapere se noi viviamo in un'epoca in cui, come dire, l'Occidente ha i suoi problemi, come è normale, e tuttavia fra mille anni il mondo sarà ancora dominato dall'Occidente, o se invece fra qualche secolo la nostra epoca sarà considerata il primo secolo del dominio cinese nel mondo. Chi lo sa, è perfettamente impossibile saperlo adesso. Io quindi non mi imbarcherei in una diagnosi e in una prognosi Generale, quello che mi sento di rilevare sono dei momenti di crisi. Che peraltro la buona notizia non sono tanto diversi da quelli che, appunto, eh, gli intellettuali degli anni 30 coglievano nell'Europa degli anni 30. Eh, vivere nell'Europa degli anni 30 era veramente spiacevole. Eh? Eh, se uno aveva una certa sensibilità, vedere la facilità con cui i grandi paesi cadevano sotto il dominio di spregevoli dittature. Vedere il montare della violenza, vedere l'avvicinarsi di una guerra che ben presto tutti davano per scontato che ci sarebbe stata, anche se nessuno la voleva, nemmeno Hitler, fra parentesi, eh? e, e tutti avevano terrore di questa guerra e la vedevano arrivare. Adesso cito sempre le lettere di Bloch perché è una lettura appunto che mi ha molto colpito, ma Bloch già nel 37 o nel 38 scrive «Chissà dove saremo fra un anno, se saremo in un campo di concentramento». Eh, o in trincea o chissà dove. No? Ecco. E la buona notizia è che dopo una tragedia catartica l'Europa ha conosciuto poi i trent'anni più prosperi della sua storia. Quindi non vedrei necessariamente in termini epocali i sintomi sgradevoli che vediamo oggi. Certo, sintomi sgradevoli ce ne sono, a me che sono un medievista e che sono abituato a riconoscere che anche se sembra strano dirlo perché i singoli esseri umani poi non è che possono essere più intelligenti o più stupidi, ma però c'è poco da fare. Eh, Il modo in cui ragionavano gli intellettuali del VII secolo, del VI-VII secolo, è più debole ai nostri occhi di come ragionavano qualche secolo prima. Una tendenza a perdere di vista la logica del ragionamento, a sostituire l'associazione o l'emozione. Allora c'è stata... Io lo vedo adesso in pieno nel nostro discorso pubblico il venir meno dei fondamenti minimi proprio della logicità, della concatenazione, della tenuta di un discorso. Lo vedo e non so se dire certo ci stiamo avviando al VI secolo o dire vabbè dai ci sono dei momenti in cui questo succede, non bisogna bisogna esagerare. Non lo so perché nessuno di noi sa dire esattamente, o no nessuno, magari ci sono dei preveggenti. Ci sono dei Walter Benjamin che sanno predire esattamente da che parte si va. Io no. Io mi sento più vicino a quell'aristocratico romano che nel V secolo ne parla Sidonio Apollinare. Eh, siamo nella Gallia ormai dominata dai barbari. Eh, alla corte del re dei Burgundi c'è questo aristocratico romano che in quanto aristocratico e grande latifondista si trova benissimo anche alla corte del re dei burgundi e incontra un monaco cristiano suo nemico che da molto tempo tuonava contro la corruzione dell'aristocrazia e avvertiva che se continuava a dominare questa aristocrazia corrotta non cristiana se non a parole sarebbero successi dei disastri e incontrando questo monaco alla corte del re dei Burgundi, l'aristocratico romano gli dice, eh, hai visto che non è successo niente, tu che andavi a dire che sarebbero successi dei disastri. Eh, nell'arco di una singola vita puoi non renderti conto, lui non si era accorto che era crollato l'impero romano e che c'erano state le invasioni barbariche, gli sembrava che il mondo tutto sommato andasse benissimo anche così. Quindi, quindi chi lo sa? Noi abbiamo un po' il vizio, no, il vizio, per scherzo tendiamo a dire vabbè ecco vedo tutti i sintomi dell'alto medioevo che si sta avvicinando ma non è una cosa seria serio invece è il dispiacersi e il cercare di opporsi quando vedi appunto sintomi di declino intellettuale nella società in cui vivi
9: Eh, buonasera vorrei chiedere se secondo lei diciamo l'aumentare di numero delle fonti disponibili eh, diciamo, che stiamo creando tutti i giorni grazie all'internet o comunque alla tv e alle diciamo, altri, altri media eh, se potranno aiutare o mh, diciamo, rallentare il, futuro, il lavoro dei futuri storici che lavoreranno sulla nostra epoca
3: questa grazie. è una domanda su cui sarebbe bellissimo sentire anche i colleghi perché eh, come dire, a me verrebbe da rispondere Immedesimandomi però in studiosi eh, come loro che si occupano dell'Ottocento, del Novecento, eh, a me verrebbe da dire la soglia oltre la quale la quantità delle fonti, oltre a essere una benedizione, rischia anche di essere un impedimento, l'abbiamo già raggiunta da un bel pezzo in realtà noi parliamo degli storici come se facessimo tutti più o meno lo stesso lavoro invece fra le tante differenze c'è questa differenza fondamentale ed è che se io studio i Longobardi io posso avere sott'occhio senza troppa fatica tutte le fonti esistenti sul mondo dei Longobardi. Diciamo che oggi gli archeologi medievali fanno di tutto per tirarcene fuori di nuove ogni tanto, ma al ritmo del loro lavoro comunque non è difficile tenere tutto sotto controllo. Chiunque studi i Longobardi conosce tutte le fonti possibili e immaginabili sui Longobardi. Andando avanti nel me- eh, per l'antichità era così fondamentalmente, e andando avanti nel Medioevo non è più proprio così. Viene un momento intorno al Trecento in cui La quantità di di fonti inedite negli archivi comincia a essere, come dire, abbastanza grossa da, da costituire un po' un problema, però in realtà chi vuole approfondire un argomento davvero e impadronirsi di tutto ci può ancora riuscire. Più vai avanti, meno puoi farlo. Con gli stati moderni, Io mi sentirei di dire che la produzione di scartoffie degli stati moderni è tale, vedo che i colleghi non sono in totale disaccordo, conoscono ben meglio di me questa situazione, la produzione di scartoffie degli stati moderni è illimitata, di conseguenza lì lo storico non può in nessun modo immaginarsi di vedere tutto e deve fare invece l'operazione del tutto diversa, e cioè scavare il proprio percorso all'interno del mare delle informazioni. Eh, il mare delle informazioni prodotte su internet accresce ulteriormente, sì, ma una volta che tu sai che comunque non potrai mai vedere tutto, poi tutto sommato sapere che lasci fuori la metà o sapere che lasci fuori il 99% delle fonti non cambia troppo perché lì la vera sfida è dire io che il mestiere lo conosco e conosco l'argomento e conosco questa gente che sto studiando e queste strutture che sto cercando di ricostruire, so dove mettere le mani. Non sarò mai sicuro? Certo, ma nessuno è mai sicuro. Nemmeno studiando i Longobardi posso essere sicuro di non aver sbagliato a interpretare. E quindi comunque il problema quindi è semmai un po' accresciuto, ma mi sembra che sia più significativo semmai il problema della conservazione e fruibilità delle fonti che noi vediamo oggi cioè i video che noi vediamo oggi sulla guerra li vedranno ancora fra dieci anni e fra cinquanta io questo non lo so mentre la scartoffia in archivio so che ci sarà e anche il libro in biblioteca vi rendete conto
11: dell'ora che è, vero? vabbè, abbiamo lasciato spazio ovviamente è giusto? Eh, agli allievi e mi, mi sembra che sia emerso un dibattito di grandissimo interesse, quindi non provo neanche a trarre le conclusioni eh, mi, tra le tante tematiche però vorrei dire una cosa c'è cioè un, eh, un interrogativo che permane su quale sia il peso effettivo della storia nella nostra cultura no? e, ed è una, una situazione molto contraddittoria, non so cosa, cosa ne pensi tu. Eh, da una parte, eh, lo si diceva prima, c'è una specie di disinteresse della politica o forse anche di divorzio della politica eh, forse dalla cultura in generale ma in particolar modo dalla cultura storica, il rapporto con, col sapere storico. Eh, nel secolo scorso alcuni presidenti americani hanno avuto tra i loro consiglieri importanti storici contemporaneisti, non medievisti diciamo, quindi avevano comunque un rapporto strumentale con la storia ma eh, questo è cambiato è cambiato da mezzo secolo a questa parte non non da molto Eh, se ci sono delle figure che possiedono dei saperi cosa di cui qualche volta si può dubitare, soprattutto nel caso eh, di Vladimir Putin, però eh, in altri casi si tratta di politologi, di sociologi, cioè eh, è cambiata la domanda da parte della politica. Ma non so quanto questo discorso si possa portare poi sul piano dell'opinione pubblica. Eh, Qui la, la questione si fa più complessa, perché da una parte abbiamo i fenomeni della di un grande interesse di massa verso, di domanda, di storia, che è emersa magari in modo empirico, come, come dicevi tu, ma eh, si è molto affermata, in particolar modo in Italia, ma anche altrove. Eh, e, e quindi, diciamo, il ruolo della divulgazione, a condizione che sia fatta da persone che hanno in mano gli strumenti, professionali eh, diventa molto importante e, e dall'altra parte però non lo so l'agenda ONU 2030 di storia non c'è niente non so come dire non ha neanche un problema di accennato a, o, o trasferibile sul piano della storicizzazione di una, un rapporto con il passato magari non dichiarato ma implicito in alcuna di, in qualcuna di quelle voci io non so come si mettono in piedi questi, questi pezzi, quindi eh, non so se sto passando la palla a Alessandro Barbero per un'ultima, un'ultima considerazione. Eh, però intanto vorrei soprattutto ringraziarlo per la sua eh, per il dibattito di stasera, è stato veramente interessante, credo molto utile per tutti. È stata una bella iniziativa che è venuta dai nostri studenti di questo. Eh, Siamo particolarmente particolarmente felici. Non so se vuoi aggiungere tu veramente Eh, l'ultima parola. Per per,
3: per non buttare la palla in tribuna ma giocarla un attimo, però veramente solo un attimo. Sono d'accordissimo con te che alla fine ci lasciamo sulla nozione della contraddittorietà. È contraddittorio il ruolo della storia nella nostra società, è contraddittorio nella misura in cui si ha la sensazione che per la gente la storia non conti niente non esista e forse è sempre stato così, perché naturalmente l'essere umano vive nel proprio presente e si preoccupa del proprio futuro, il passato poi è al terzo posto tutto sommato, però ci sono state epoche e ci sono tuttora paesi, ahimè, in cui la storia è pesa ed è sentita come viva e in 1930 o 40 è come se fosse ieri e invece c'è il nostro occidente dove non è così nel modo più assoluto poi si riempiono i teatri di gente che viene a sentire lezioni di storia forse anche solo per divertimento a quel punto può darsi Eh, la politica certamente non non percepisce non, non, non si rende conto non è interessata tranne però aggiungo ancora questo per completare il quadro quando si tratta di poter aggredire qualcuno parlando di foibe o parlando di resistenza o parlando di unità d'italia o parlando per allargare il tema di schiavitù eh, o cose del genere perché allora invece di colpo la storia o meglio il passato non la storia come interpretazione critica del passato ma il passato e la memoria diventano invece politicamente di colpo importanti ecco un insieme di contraddizioni su cui a quest'ora non si può fare altro se non dire ci penseremo e ci rifletteremo grazie mille a tutti
6: voi grazie,
0: grazie per aver ascoltato questa puntata nella descrizione trovate il link alla conferenza trasmessa dalla scuola normale superiore di Pisa come già anticipato questa è l'ultima puntata di questa stagione il podcast si prende un mesetto di ferie ci sentiamo di nuovo il 4 settembre l'occasione perfetta per salutarci è naturalmente il palco del mercoledì questo 3 agosto che sarà anche l'ultimo palco della stagione saremo in diretta audio sulla community il link è in descrizione dalle 21 per un paio d'ore poi anche il palco riprenderà a settembre insieme alle puntate la musica è come sempre la bossa antico di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC 4.0 ci sentiamo il 4 settembre con una nuova puntata del podcast del Sandro Barbero ciao